0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schema FF Podcast. Diese Woche Folge Nummer 114. Wir machen weiter mit unseren Division Previews. Nachdem in der letzten Folge die AFC East an der Reihe war, schauen wir uns heute, und ich glaube, da stimmen uns alle Teilnehmer dazu, die beste Division der NFL an. Die NFC West mit den Seahawks, den Rams, den Cardinals und den 49ers. Ähm, volles Haus heute bei uns. Wir haben zu allen Teams Experten dabei. Äh, zwei aus dem Schema FF-Team, einmal der David. Servus. Und ich, der Jakob und zwei Gäste. Einmal der Lass von den 49ers Fanclub. Jo, freut mich äh, mal wieder bei euch hier dabei zu sein. Ich glaube, das letzte Mal war es vom Super Bowl, aber... Jo. Ja. <lacht> Kein gutes Oben gewesen. Ähm, hoffentlich diesmal besser hoffentlich ähm, nicht. <lacht> <lacht> deswegen äh, genau das wollen wir hier haben. <lacht> Beef, äh, und der Simon hat sich gerade angekündigt genau von den äh, Rams Germany.
1: Rams Germany e.V., wenn ich bitten darf. e.V.
0: sehr gut. <lacht> Stimmt, ihr habt vor kurzem habt ihr die Eintragung ganz genau, äh, wir haben, hinter euch gebracht,
1: ne? Wir haben die Odyssee endlich beendet. Zwischen Corona und fehlender Digitalisierung haben wir es endlich geschafft, einen e.V. zu gründen.
0: Sehr cool. Und habt ihr, wie sind also die ersten Zahlen? Seid ihr zufrieden?
1: Wir sind auf jeden Fall zufrieden jetzt erstmal. Gerade jetzt Off-Season, alles läuft so ein bisschen langsam. Und man kann ja auch noch nicht wirklich was jetzt machen, was Events und so angeht. Ja. Aber dafür sind wir trotzdem schon mehr als zufrieden. Ich muss jetzt zur Schande
2: ja, sagen, ich bin nach einem Jahr bei den German Hawkers wieder raus.
0: Aus dem EV. Da warst du immerhin mal, warst immerhin mal Mitglied. Ein Jahr, ja. <lacht> Muss man auch wollen. Kann, kannst gerne zu den
3: Fondinators kommen, kein Problem. Ach
2: du, <lacht> äh, Ich glaube, es lag nicht am Team, oder? <lacht> es lag nicht am Team, es äh, ist dann doch etwas befremdlich. <lacht> ja. Ähm,
0: Simon, willst du gleich mal ein bisschen Werbung machen? Wo kann man da was zu euch finden?
1: Ja, äh, den LA Rams Germany e.V. gibt es äh Standardmäßig halt, wir kommunizieren entweder einmal über einen Discord. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe für die, die das mehr ist. Wir versuchen das aber immer ja so ein bisschen in Discord zu verlagern. Wir haben inzwischen unsere äh, Website ramsgermany.de, wo es äh, auch News auf Deutsch gibt, wo wir äh, teilweise Kommentare schreiben: Game, Previews, Reviews, all, alle News, die man sonst zum Team braucht, direkt auf Deutsch, direkt auf einer Seite. Ansonsten natürlich noch äh, auf Twitter auch zu finden. Und das, was ich ja eigentlich auch mache, neben der Tatsache, dass ich zweiter Vorsitzender bin, ist ja eigentlich der Podcast Ramley Radio. Da, wo es halt immer Rams News auf Deutsch und Diskussionen und sowas alles gibt. Und ja, kann man sich überall, wo man Podcasts hört, reinhören. Ansonsten, ich schicke euch gleich noch mal einen Link, wo, den ihr einfach irgendwie in die Beschreibung packen könntet am besten. Da sind alle unsere Links drin, zu Discord, genau. zu WhatsApp, zu den ganzen Streaming-Plattformen fürs für Podcasts.
0: Schaut in die Show Notes, da steht dann alles drin. <lacht> auch zu Last. Äh, du kannst auch gerne direkt schon mal vorne weg äh, sagen, wo man Sachen von dir finden kann und dem For Empire. Ja, also wir haben auch eine Website,
3: äh, wo wir ähm, immer mal wieder ein bisschen redaktionellen Inhalt posten auf www.ninerempiregermany.de. Ähm, ansonsten, was so Vorberichte und so weiter angeht, ähm, machen wir mittlerweile auch eigentlich fast noch in unserem Podcast im äh, NEG Outside Zone Talk. Ähm, wo wir auch äh, ja schon einige Gäste zu Gast hatten, ob es jetzt Experten waren, die man aus äh, Fernsehen oder Internet kennt oder auch von anderen Teams, wo wir da äh, auch immer ähm, gerne offen sind, wenn da jemand mitmachen möchte von irgendeinem Team, vor einem Spiel, nach dem Spiel oder auch so, ähm, versuchen wir da immer auf jeden Fall, dass wir da auch mit den anderen Gruppierungen eine gewisse Interaktion drin haben. Und ja, auf Twitter äh, bei unter at Ähm, da sind wir aktiv, auf Instagram und Facebook sind es die gleichen Ähm, und ja, das wäre es zu uns, da könnt ihr auch Mitglied werden, wir sind noch kein e.V., hoffen das in baldiger Zukunft mal irgendwann zu werden, Ähm, können wir uns ja vielleicht mal ein paar Tipps abholen bei den Rams und ja, auf jeden Fall auch schön hier zu sein und äh, ja, Podcast oder so, können wir auch gerne dann ja in die Beschreibung oder so
0: packen, könnt auch gerne mal reinhören. Super. Ich weiß gar nicht, dass, wie das bei den Rams war. Wir haben ja äh, zusammen schon am scout da gearbeitet, diese Offseason, Ob du da direkt beteiligt warst, Simon, oder ob das jemand anders nee, gemacht das, hat?
1: Nee, äh, das war mein, äh, mein Vorgesetzter quasi, der gute Rune. <lacht> der erste Vorsitzende. Okay.
0: Genau, äh, weil genau das nehmen wir jetzt so ein bisschen als Grundlage ähm, und schauen mal ein bisschen auf die Offseason zurück von den vier Teams in der Division. Ähm, was waren so die, die Die guten Moves der Teams, vielleicht auch die schlechten Moves, welche Teams haben sich wie verbessert und wo verbessert und ja, wie wird das dann in der kommenden Saison aussehen? Ähm, Wir haben uns überlegt, wir werden äh, das Standing aus dem letzten Jahr von unten nach oben durchgehen, das heißt wir würden mit den 49ers dieses Jahr anfangen. Ähm, Und da würde ich dich Lars einfach mal bitten, mal ein kurzes Recap aus der Offseason zu ziehen. Ja, bei den 49ers,
3: die Offseason stand ja hauptsächlich, sage ich mal, äh, im Zeichen davon, die eigenen Spieler, bei denen der Vertrag ausgelaufen ist, äh, im Team zu halten. Ähm, zumal ja das Roster auch noch im letzten Jahr ähm, ganz gut eigentlich bestückt war. Ähm, dann aufgrund von den ganzen Verletzungen, ja, man jedoch relativ früh sich äh, aus dem Playoff-Rennen verabschiedet hat. Ähm, dann war es eben so, dass man relativ wenig Neuzugänge von außen dazu bekommen hat, ein paar Abgänge zu verzeichnen hatte unter anderem Kendrick Bourne äh, zu den Patriots fällt mir da jetzt ein, ähm, aber hauptsächlich hat man eben eigene Spieler äh, versucht zu halten. Ähm, ich glaube, da kann man unter anderem Jason Ridden auf der Cornerback Position, ähm, natürlich äh, Tackle Trent Williams, der jetzt mittlerweile der bestbezahlteste Tackle der Liga geworden ist mit knapp über 23 Millionen im Jahr durchschnittliches Gehalt. Um, und noch weitere äh, ja, Spieler, ähm, die gebunden wurden, auch wenn es zum Teil nur für ein Jahr war, äh, unter anderem Safety, der Korsky Tart oder Quan Williams, ähm, dann noch Kyle Juschik, der mh, sogar einen Fünfjahresvertrag nochmal unterschrieben hat, der Fullback, ähm, wo andere Teams jetzt vielleicht sagen würden, gut, der ist ein bisschen überbezahlt, ähm, für die 49ers hatte das auch doch eine gewisse Wichtigkeit, ihn dann noch weiter unter Vertrag zu nehmen. Ähm, ich glaube, Alex Mack kann man da noch äh, erwähnen, was die Free Agency-Neuzugänge äh, angeht, der jetzt äh, den zurückgetretenen Weston Bridgeburg, leider, leider äh, verletzungsbedingt musste, der die Karriere beenden, ähm, ersetzen soll. Ja, und von außen, äh, glaube ich, ist so der namhafteste Neuzugang ähm, Samson Abelkamp von den Rams. Ich weiß nicht, äh, da kann ich mal vielleicht auch noch was äh, zu sagen, wie ihr den gesehen habt. Ich habe da so gemischte äh, Beurteilungen zu ihm gelesen. Ähm, Bin mal gespannt, wie er sich dann einfügt ähm, in den Pass-Rush bei den Niners. Und äh, ja, ansonsten waren wir eigentlich äh, oder überhaupt die Fanbase der 49 sehr, sehr zufrieden äh, damit, wie die Offseason so abgelaufen ist, ähm, da man jetzt so das Grundgerüst zusammengehalten hat und ja, da jetzt eigentlich die Vorzeichen gut stehen, da in der Division nochmal angreifen zu können. Äh, ich weiß ich wollte ihr zum Draft auch noch was hören oder wollte ihr das gleich dann
0: einmal zusammen machen? Ähm, kannst gerne direkt äh, noch sagen, also äh, denkst du, dass ihr da gute Ergänzungen gefunden habt? oder also, Wahrscheinlich wird der große Gesprächsthema wieder dann wahrscheinlich äh, der Quarterback sein.
3: Ja, ja, genau. Also das war eigentlich ja so dann die ganze Offseason, beziehungsweise der Pre-Draft-Prozess, weil der Trade ja auch recht früh kam, hat, haben wir uns da sehr, sehr lange mit beschäftigt. Das waren sehr, sehr lange vier, fünf Wochen als 49 fans ähm, da ja auch das Gerücht aufkam, dass Mac Jones der Quarterback sein soll, um den es sich letztendlich handelt. Äh, und wir dann sehr, sehr erleichtert waren, dass es eben nicht Mac Jones war und mit, wir mit Trey Lance jetzt äh, ja auch endlich mal diese Art Quarterback haben, die jetzt mittlerweile in NFL angesagt ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, Nachdem man ja auch an Matt Stafford interessiert war, der dann ja bekanntlich äh, zu zu den ähm, Rams gegangen ist, wo dann sich so ein bisschen Enttäuschung breit gemacht hatte. Und ähm, ja, äh, also da da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Man hat dann in den mittleren Runden ähm, so in der Breite sich ein bisschen besser aufgestellt, in der O-Line mit Banks, dem Guard und äh, dann noch im Cornerback gedraftet mit Embry Thomas, äh, wo man sicherlich auch noch ein bisschen tiefer vertragen konnte. Also insgesamt kann man sagen, äh, die 49ers haben sich ja, in der Free Agency zumindest nicht signifikant verschlechtert, was ja ein gutes Zeichen ist, da das Roster schon gut besetzt war. Ja, und im Draft äh, sich für die Zukunft auf jeden Fall hoffentlich gut aufgestellt. Wie das dann laufen wird mit Trailands, werden wir dann sehen, aber ich denke, dass das erstmal
0: recht vielversprechend ist. Da kann ich direkt mal die Frage von Twitter einwerfen, die wir bekommen haben. Denkst du, dass Jimmy G noch starten wird in den ersten Wochen und vielleicht sogar die gesamte Saison oder dass da direkt der Rookie übernimmt?
3: ist eine sehr interessante Frage. Wir hatten äh, beim Podcast kurz nach dem Draft auch Adrian Franke zu Gast, ähm, der auf die Frage auch ähm, sehr radikal, sage ich mal, eine Antwort hatte und eben meinte, nein, er glaubt, dass Trey Lance von Woche 1 an startet und ähm, fand ich schon gewagt, äh, die Vermutung. Ich kann es mir aber auch irgendwo vorstellen, ne? weil wenn Kai Shanahan wirklich seinen Quarterback jetzt in eine Zeit in das Playbook installieren kann, ähm, will er den wahrscheinlich auch gegen losen. Ich glaube, wenn Jimmy Garoppolo das Trainingscamp überlebt und nicht irgendwie zu einem Team getradet wird, äh, wo sich der Quarterback dann verletzt oder sowas, äh, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ein Trainingscamp eben bei irgendwem ein mittelmäßiger Starter wegbricht, äh, denke ich, ist Garoppolo auf jeden Fall die erste Option, wo die Teams mal ankommen werden. Aber ich denke, wenn er in Woche 1 äh, auf wird, wird, äh, bricht für mich relativ wenig, dass er direkt startet, weil man darf auch nicht vergessen, wenn fit war, hat er diese Offense immer noch Bisschen besser als solide, sag ich mal, ausgeführt. Ja, und vor allem, weil weil Trey Lance eben ähm, jetzt über längere Zeit dann auch nicht auf dem Feld gestanden hat. Wäre es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn dann Jimmy Garoppolo noch in den ersten Wochen ähm, spielen kann oder spielen wird. Äh, Es ist dann natürlich auch immer so, der wird natürlich ganz genau dann begutachtet werden, vor allem von der Fanbase. Und wenn dann da ein paar schwächere Würfe oder so dabei sind oder schwächere Spiele, werden natürlich die Rufe laut werden. Ich gehe davon aus, dass wir Trey Lance auf jeden Fall sehen werden diese Saison, ob es jetzt in einzelnen Packages ist oder vielleicht dann sogar als Starter ab Mitte der Saison. Aber wie gesagt, wenn Garoppolo auf dem Ross heißt, gehe ich davon aus, dass er starten wird Woche 1. Wenn sie ihn wegtraden, klar, dann denke ich, wird Trey Lance der Starter sein. Da will ich mich jetzt aber auch noch nicht festlegen. Ich habe auf jeden Fall keine Bauchschmerzen, wenn Garoppolo
2: starten sollte. Also Jakob, schreib auf für die Season Prediction, ab welcher Woche startet Trey Lance. Für uns so dann, meinst du? Ja. <lacht>
0: Wenn ich
3: mich festlege ich sage mal so, ja, ich müsste jetzt den Spielplan sehen, den habe ich leider nicht ganz im Kopf. Mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwie so Woche 7 oder 8 ist.
2: Ungefähr. Also ja, noch einer Bye week ist ja normalerweise ein ja. guter Zeitpunkt. Genau, das ja. hat die
0: letzten Jahre, nie das nie, nie funktioniert. Ja, ne? Das war bei meinem Ansatz. <lacht> <lacht>
2: <drin>. <lacht> Muss nur ein Spiel verkackt werden und dann geht der Rookie rein und dann kannst du wie bei Miami dann einfach wöchentlich wechseln.
0: Genau. Wir haben jetzt noch so ein paar Kategorien, die würde ich einfach mal äh, an... oder einfach sagen. Und du sagst mal dazu, was dazu erst, oder als erstes in den Sinn kommt. Der beste Off-Season-Move der 49ers, äh, auch inklusive Draft, also wenn jetzt kein irgendwie so krasses Signing oder Verlängerung oder sowas war, dann auch gerne Draft-Picks.
3: Ja, also ist jetzt ein bisschen äh, unpopulär, weil es eben so auf der Hand liegt. Aber ich glaube, dieser Trade für äh, Trey Land für den dritten Pick mit den Dolphins wo man insgesamt drei First-Runder weggetradet hat. Eine andere Antwort kann ich da, glaube ich, gar nicht geben. Aber trotzdem denke ich, dass auf zweiter Stufe dann, und ich glaube, bei jedem anderen Team wäre es, glaube ich, so der größte Move, gewesen, dass eben die Verlängerung von Trent Williams, der einen 6 Jahresvertrag bekommen hat und jetzt die Left-Tackle-Position die nächsten Jahre absichern soll, dass das so die zwei größten Moves sind. Also wenn man jetzt überlegt, dass Trey Lance dann mit Trent Williams jetzt die nächsten Jahre die Offense führen soll, beziehungsweise mit Trent Williams als seinem Schützer, Ähm, denke ich, ist das schon so der größte Off-Season-Move gewesen und natürlich dieser dieser Blockbuster-Trade, den es in der Hinsicht jetzt bei den 49ers so,
0: glaube ich, auch noch nie gab. Ich glaube gestern, also in der Folge gestern ähm, zur AFC East war viel der Begriff äh, (lacht) Draft-Day-Trade.
3: Ja, das kann man gut vergleichen. Also ich glaube wirklich immer, ich habe nicht daran geglaubt, dass es sowas wirklich gibt, aber ja, das war schon, was dem, glaube ich, am, am nächsten
0: kam, so in den letzten Jahren. Ne? Auch was die Kompensation anging. Ja. Gab es einen Move, wo du sagst, der war schlecht? Oder der war fürs Team jetzt nicht so optimal? Oh, müsste ich überlegen.
3: Also Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, äh, ob es jetzt die richtige Entscheidung war, äh, auf, auf der Cornerback-Position ähm, sich festzulegen auf, auf Jason Verrett und Emilio Mosley als Starter. Ähm, da finde ich, hat man ein bisschen wenig gemacht. Das hat man die letzten Jahre aber auch schon gesehen, Niners auf der äh, die Position, immer die ein bisschen ja, das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. Äh, das hat dann immer eigentlich gut ausgesehen. Ähm, Ob es jetzt wieder klappt, ich würde mich freuen. Ähm, aber ich glaube, es ist die dritte Saison in Folge, wo, wo ich mich hinsetze in den Season Previous und sage, ey, äh, die Cornerbacks, da bin ich mir irgendwie nicht so ganz sicher. Ähm, wenn ich wieder Unrecht habe, sehr gerne, aber ich bleibe skeptisch. Und äh, ich weiß nicht, ähm, der, der Uptrade für Runningback Trey Trace Herman ähm, in die dritte Runde, äh, ja, ich glaube, ist jetzt auch nicht unbedingt so der beliebteste Move gewesen, äh, Uptrade für einen Runningback Back, ähm, ja kann man hinterfragen auf jeden Fall, ich habe da jetzt auch nicht unbedingt so die größte Notwendigkeit gesehen, weil wir können ja auch Running Backs wirklich auch besser machen, auch schon mit vielen undrafted Runningbacks Erfolge hatte und ob da die gewesen ist, äh, hoch zu traden für so einen power wie ihn, das ist also das
0: am, am ehesten kritisiert. Hm, okay. Ein Name, der mir jetzt gar nicht aufgetaucht ist, den ich ein bisschen vermisse, ist Robert Sala äh, als DC, der ausgetauscht wurde. Was denkst du, wie sich da die Defense entwickeln wird?
3: Ja, also ich habe jetzt, was ja auch logisch ist, also ich glaube, es spricht kein Mitarbeiter über seine anderen... Kollegen äh, schlecht viel Gutes über Demiko Reins gehört, der jetzt ja sein Nachfolger ist und ähm, auch schon viel Lob erhalten hat von anderen Spielern etc., äh, der früher auch bei den Texans als Linebacker gespielt hat. Ähm, ich denke schon, dass man eine kleine Veränderungen sehen wird in der Defense der 49ers, ähm, dass Robert Zahler auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat äh, in der Defense. Die erste Saison war jetzt nicht so so gut unter ihm. Dafür waren die nächsten Saisons umso besser. Vor allem letzte Saison mit den ganzen Verletzungen muss man da wirklich positiv hervorheben, was er da rausgeholt hat. Und Da können sich die Jets auf jeden Fall auf einen tollen Headcoach freuen, der auch sehr emotional ist. ist auf jeden Fall schade, dass, dass er weg ist. Aber ich gönne es ihm auf jeden Fall. Er hat sich diese, diese Chance bei den Jets auf jeden Fall wirklich verdient. Und ich habe jetzt nicht so die größten Bauchschmerzen, dass, dass mit dem Miko Ryans jetzt auch ja ein interner Coach aufgestiegen ist. Halte ich für eine gute Sache eigentlich könnte mir vorstellen, dass es in den ersten Wochen noch so ein paar Unstimmigkeiten gibt, ne? das sieht man ja immer wieder in Woche 1, beziehungsweise in den ersten Wochen, dass die Defenses noch Probleme haben, dass die erst so in der Midseason so wirklich äh, zu ihrer Höchstform auflaufen. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, äh, hatte ich jetzt gar nicht so ähm, auf dem Schirm, äh, was aber auch daran liegt, dass ich da wirklich gutes Vertrauen habe und auch so das Gefühl habe, dass diese Storyline auch so von den äh, Beatwritern in und um San Francisco gar nicht so aufgegriffen wird, weil es da jetzt auch natürlich viele andere äh, ja, Personalien gab und, und Trades, die da im Vordergrund standen.
0: Ja, klar, ist ja schon lange her, beziehungsweise war das halt die erste quasi Personalie, die dann ja. irgendwie sich geändert hat, genau. Ja, ich hoffe, Max hört das und äh, kann sich da dann ein bisschen positiv, äh, noch positivere Stimmung holen. wobei ich glaube, er ist schon relativ positiv gestimmt da und alles, was über Adam Gaze ist, ja, wird in positiv stimmen. <lacht> Ja, vielleicht mal, um mal eine andere Stimme zu hören. Äh, Simon, wie siehst du die äh, Offseason moves der 49ers? Ähm, siehst äh, du da irgendwo Natürlich
1: ist da wieder Ich bin glücklich, dass der böse Mann endlich weg ist, der uns so viele Probleme in der Defense macht. Er kann mir jetzt nicht mehr wehtun. Vielleicht schlagen wir die 49ers ja endlich mal.
0: Ich kann ja, das <lacht> fand, ja. ja Den Gedanken kann ich als Cardinals-Fan äh, verstehen, der mit McVay äh, seinen Albtraum hat. Ähm
1: <lacht> Stimmt! McVay hat noch nie gegen die Cardinals verloren.
0: Nee. <lacht> äh, leider. <lacht> Aber ja, dazu ist er mehr. Von, ähm, ich sehe das ganz
1: anders. Ich sehe da keinen Leider stehen.
0: <lacht> Bleiben wir erstmal noch bei den 49ers. Äh, g- g- ich meine, letztes Jahr gaben, waren natürlich die ganzen Vernetzungen das große Thema, was dann letztlich ja auch zu dem, zu dem äh, Record und zu dem Standing in der Division geführt hat. Ich schätze mal, dass man dieses Jahr wieder mit mehr rechnen muss. Ähm, aus Oder fragen wir mal die Seahawks. Aus Seahawks-Sicht, äh, die ja nun die Division gone haben im letzten Jahr, ist da, sind da die den anderen die größten Konkurrenten?
2: Pff, schwer zu sagen. Ich sehe jetzt da kein wirklich großes Gefälle, wo ich sagen würde, das sind auf jeden Fall die absoluten Top-Konkurrenten. Ich sehe die Divisionen eigentlich relativ ausgeglichen sogar. Ich meine, die 49ers sind also ja letztes Jahr wirklich nur abgefallen wegen Verletzungen. Ansonsten werden alle Teams ja mit einem guten Standing da rausgegangen. Und meine, die Seahawks haben natürlich auch verloren, da kommen wir gleich noch zu. Und die 49ers haben vor zwei Jahren da äh, eine richtig Gute Saison gespielt, haben sie einen Super Bowl geschafft. Da muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, aber genauso die Rams, die Cardinals müssen es noch beweisen.
0: Gut, dann heben wir uns das noch auf und sprechen da später noch mal drüber. <lacht> dann machen wir die vorhin erstmal kurz noch fertig. Hast du irgendwie spezielle große Gewinner oder große Verlierer? Jetzt spezielle Personen, Spieler, Coaches durch die Offseason?
3: Ja, also Verlierer weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber klar, Jimmy Garoppolo ist schon so die tragische Figur, ne? also dadurch, dass er ja vor ein paar Jahren jetzt einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat und jetzt ersetzt wird, glaube ich, ist das schon für ihn ein Schlag ins Gesicht gewesen irgendwo, auch wenn er natürlich jetzt noch die Chance hat, sich zu beweisen und zu spielen, ähm, glaube ich, lässt du sowas gerne nie äh, an dich herankommen und sehen, dass, dass dein Team quasi deinen Ersatz schon draftet. Deswegen kann man, glaube ich, sagen, dass er so ja, der größte Verlierer ist. Ja, und als Gewinner würde ich dann im Gegenzug eigentlich auch Kyle Shanahan äh, nennen, der sich jetzt äh, eigentlich seine komplette Offense selber zusammengebaut hat. Äh, Da hat er so als letztes Schlüsselteil, sage ich mal, noch so der Quarterback gefehlt. Den hat er jetzt mit Trey Lance. Und da er jetzt in seine vierte oder fünfte Saison bei den 49ers geht, bin ich gar nicht so sicher, muss jetzt er sich natürlich auch daran messen lassen, was da jetzt zustande kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie seine, sein Job auf dem Spiel steht, aber man hatte jetzt einen Superbowl-Einzug und die anderen Saisons waren Losing Seasons und da muss jetzt eben einfach ja auch Ergebnisse müssen kommen. Man muss jetzt eine langfristige Entwicklung einfach sehen. Verletzungen sind auch nicht immer eine Ausrede. Auch in der Superbowl-Saison hatte man viele Verletzungen und hat es trotzdem geschafft, Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass da jetzt auch ein gewisser Druck einfach auf den Niners liegt. Das war ja auch schon letzte Saison so, man ist jetzt nicht mehr der große Außenseiter. Und ähm, ja, ansonsten bei den Spielern, glaube ich, so große Gewinner und Verlierer jetzt äh, schon festzumachen, ähm, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Äh, Wie gesagt, äh, ich glaube, Garoppolo kann man da noch am ehesten nennen. Und ähm, ja, ansonsten wurde das Team ja so gut wie es möglich war äh, zusammengehalten, und äh, ja, ich bin da zuversichtlich, äh, dass sie da wieder auch hoffentlich
0: eine gute Rolle spielen werden. Siehst du noch Lücken im Roster, die mit einem oder mit bestimmten Moves noch gefüllt werden sollten, aus deiner Sicht?
3: Ja, ich weiß nicht. Da werde ich ja wahrscheinlich äh, gleich auch von einem anderen Verein noch hören, dass man diese eine Verpflichtung gerne noch machen sollte. Ich äh, glaube, auf Cornerback hatte ich ja eben schon angesprochen, ist irgendwie immer noch Bedarf da bei den Niners. Ich weiß nicht, ob man das einfach nicht sieht oder ob man da einfach sich stärker besetzt fühlt, als es der Rest der Experten tut, sage ich mal. Ähm, wenn man da sich natürlich noch mit Richard Sherman irgendwie einigen könnte, wäre das klasse. Ähm, und ansonsten in der O-Line muss man mal gucken, da hat man jetzt zwar ein paar Leute gedraftet, aber da ja ist, ist man vielleicht noch relativ dünn besetzt. Ansonsten Receiver, auf der auf der Receiver-3-Position, man hat zwar Brandon Ayuk und die Samuel auf 1 und 2, aber dahinter sind aktuell so Spieler wie äh, ja, Benny Fowler und Mohamed Sanu, die jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt das größte Pensum abgerissen haben. Ähm, da könnte man noch gucken, ob man sich da irgendwie, äh, ja, verstärkt. Ich hatte da jetzt den Namen Jamison Crowder oder sowas im Kopf beispielsweise, der ja bei den Jets irgendwie einen Paycard hinnehmen soll. Ähm, da könnte man noch gucken, aber ansonsten sind es eben Positionen in der Tiefe, die man noch, ja, adressieren könnte oder sollte.
0: Da muss ich die Leute gleich die Hoffnung nehmen, er hat äh, seine seinen pay schon hingenommen, also der ist, bleibt noch bei den Jets für ein Jahr auf jeden Fall. Ah, okay,
3: das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte nur gestern gelesen, dass irgendeiner von den 49er-Speedwritern schrieb, dass der vielleicht eine Option wäre, aber man hat sich das erledigt. Okay, ja, so also mal schauen. Vielleicht, aber ein Golden Tate oder so wäre noch da, das sind jetzt so die Namen, die mir in den Sinn kamen. Äh, hm. Aber vielleicht geht man auch mit den Spielern, die man ähm, auf dem eigenen Roster hat. Da kann ich vielleicht noch Jalen Hurd nennen, äh, der jetzt sein, sein Dritt, in sein drittes Jahr geht, glaube ich, davor auch immer verletzt war die letzten zwei Jahre, ähm, auch ein vielversprechender Prospect gewesen, damals Third-Round-Pick. Könnte man vielleicht in irgendeinem, in sie liegen, ganz tief noch mal äh, adressieren, so ein Geheimtipp, aber auch da, das ist so die aggressiver 3 bei den Niners, äh, das ist auch so eins der wenigen Sachen, wo man gucken muss, wer sich da im Camp durchsetzt.
0: Hm.
1: Golden Tate, ja. zweimal im Jahr gegen Jalen Ramsey, das könnte gefährlich werden.
3: <lacht> Ja, ich glaube auch, ja. Also,
1: nee, für, für die zwei körperlich, die können sich gar nicht leiden.
3: Ja, ja, ich weiß nicht, das ist, äh, könnte, könnte spaßig werden, denke ich auch. Können ja auch Crabtree ausgraben. Das <lacht> geht
2: auf jeden Fall auch. wieder die Kette abreißen.
1: <lacht> Sorry, Receiver-like Crabtree.
0: <lacht> okay, dann, ähm vielleicht machen wir die Stärken und Schwächen dann hinterher gemeinsam alle zusammen, äh Immer über die Division reden, dann würde ich jetzt mal zum nächsten Team gehen, das dann jetzt die Cardinals wären. Äh, David, vielleicht übernimmt du dann so ein bisschen die Moderationspart, dann musst du nicht, nicht mit mir sprechen. <lacht>
2: ich hätte jetzt lustig gefunden, wenn du dir die Sprachen selbst äh, stellst. Ja, selbst. Ja. <lacht> ja, Jakob, dann zieh doch mal so ein Resümee, was denn in der Offseason bei euch so los war und wie du so den Draft beurteilst.
0: Jo. Die Cardinals äh, eigentlich so auf die gesamte Saison, letztes Jahr gesehen, eigentlich ganz gut, aber wenn man so dann nach der Ballweg sich anschaut, wie das Team performt hat, äh, eine ziemliche Enttäuschung. Äh, und umso schöner war dann wieder der Einstieg in die ja, Off-Season, die ja wie letztes Jahr auch schon mit einem großen Namen anfing und auch wie letztes Jahr auch schon von den Texans. Mit J.J. Watt äh, kam Verstärkung äh, für die D-Line, für den Pass-Rush. Und ja, äh, die gesamten Moves der Cardinals vor dem Draft äh, haben wichtige Positionen adressiert, äh, allen voran natürlich dann auch äh, der Trade für Rodney Hudson, äh, dem Center von, von den Raiders, der dann ja unvermittelt auf den Markt kam und ja, ansonsten… Ähm, einen aus Was? der Line
2: haben wir ja auch bekommen, ne? Die Raiders <lacht> haben nochmal schön alles wegverkauft.
0: Die haben, ja, die haben und ich, äh, stimmt ja, da haben die vor den einmal auch noch gut äh, abgesahnt aus der D-Line allerdings. Äh, ja, gut, aber die Raiders äh, sind ein anderes Thema. <lacht> <lacht> da weiß ich auch schon mehr, dass ich darauf freue, drüber zu sprechen. Ähm, ja, genau, und äh, genau, die Moves ist der, äh, Cardinals waren wieder sehr nuanciert und aber bedacht gesetzt mit der nötigen Aggression vom GM, von Keim, der da ja durchaus die die richtigen Stellen adressiert hat. Äh, Zum Beispiel dann noch Malcolm Butler erwähnt, der ja dann für Patrick Peterson den vermutlich den Starting Cornerback Job übernehmen wird. Ähm, Ja und alles in allem war das dann vor dem Draft eigentlich ein Roster, wo man zwar durchaus noch nichts hatte, aber durchaus auch dann mit Best Player Available gehen konnte im Draft und hat man ja dann letztendlich auch gemacht und die Cardinals haben im Draft dann wohl die Spieler bekommen, die sie hoch auf dem Board hatten, in der ersten Runde mit Savin Collins und in der zweiten Runde mit Rondell Moore vor allem. und In den späteren Runden gab es dann nochmal die dringend notwendige Cornerback-Verstärkung, wo man dann allerdings abwarten muss, wie weit die jetzt schon in der rookie saison Impact haben. Fakt ist aber, sie, sie müssen einen Impact haben, weil ansonsten wird es katastrophal in der in Secondary. Das heißt, da ist ordentlich Druck schon da. Ähm ja, aber an sich ist das jetzt ein Roster, was sich wiederholt verstärkt hat. Also stimmt, AJ Green ist noch neu im, äh, im, im, im Roster. Ähm James Connor ist noch neu dazugekommen. Also man hat überall so, ein, zumindest vom Namen her, Upgrades bekommen ist es halt, sind es halt nicht so die Spieler, wo man sagt, die werden einen krassen Impact auf jeden Fall haben, sondern das sind halt so Spieler, die haben Leistungen gebracht in der Vergangenheit und die müssen jetzt halt wieder was zeigen. So und äh, wenn sie es machen, sind die Cardinals glaube ich äh, halt leider in der NFC <lacht> West. Äh, ähm, wo man gegen drei sehr starke andere Teams spielen muss äh, oder äh, konkurrieren muss, äh, wo es nicht so ganz einfach ist. Wahrscheinlich wäre man mit dem Roster in vielen anderen Divisions dann locker Favorit. Ähm, ja, aber man hat halt immer noch das Risiko, dass wenn die Namen halt nicht so ein oder die Neuzugänge nicht so einschlagen oder vielleicht halt nicht mal durchschnittlich sind, dass es dann halt äh, ähnlich wie letztes Jahr aussehen wird.
2: Joa, J.J. Wattbuster bester Off-Season-Move oder <lacht> hast du noch einen anderen?
0: Uh, ja, uh, ich habe Rodney Hudson als besten Move, weil ich die, die Offensive Line war halt durchaus oder ist vielleicht sogar noch mit einer der größten Schwächen in diesem Team und da uh, ja war das ein Move, der da auf jeden Fall Stabilität reinbringt, weil in der Offensive Line wiederum der Center halt auch mit die größte Schwäche war dass man Watt geholt hat, hat dann halt zur Folge gehabt, dass man Hassan Reddick entlassen hat oder halt nicht verlängert hat und ich hätte auch damit leben können, wenn man Reddick behalten hätte nach der starken Saison äh, und dann halt Watt nicht geholt hätte, von da oder aus diesem Gesichtspunkt her ist dann für mich Watt nicht der beste Move, ähm, aber ist natürlich ein, ein sehr großer Name, der hoffentlich den, äh, eigentlich ist der Pass war richtig gut mit, mit Watt, mit äh ähm, Chandler Jones, der wiederkommt, äh, hast du zwei extrem starke Pass-Rusher und dahinter eine gute oder eine tiefe Relation, das, macht, das sollte schon Spaß machen. Ja.
2: Okay, bis zu dem Punkt habe ich gesagt, wenn er die Namen weglässt, ähm, hätte man auch jetzt von den Xerox ausgehen können, Schlechtes Backfield, schlechte O-Line, beziehungsweise haben wir sowieso alle gefühlt, außer den Rams, Probleme im Backfield. Ähm, ja, wird noch spannend, wer sich da am besten verstärkt. Was hast du denn bei schlechtester Off-Season-Move?
0: Ja, es gibt jetzt keinen so wirklich richtig schlechten Move. Da bin ich auch, wie Lars so sagt, eigentlich gab es jetzt keinen so wirklich, wo man sagt, oder wo man sich sagen so so ein Texans-Move oder oder so ein Raiders-Move, den gab es jetzt nicht bei den Cardinals. Deswegen habe ich mich einfach. Ihr profitiert
1: nur von. äh,
0: (lacht) Das das stimmt. Ihr profitiert (lacht) nur von Texans-mäßigen Moves. Ich ich sollte mich nicht beschweren, das stimmt.
2: Um, ihr profitiert nicht nur, ihr habt geschenkt wir- bekommen. <lacht>
1: wir ja, ein Glück auch.
2: Muss man sich da irgendwie nicht aneignen. auf dem Level
1: wie die Cardinals, aber <lacht> Gibt's da irgendwo so eine Liste, wo man sich ja. eintragen kann? <lacht> ja. Die Einzigen, die Bill O'Brien nicht beschenkt hat, sind die 49ers.
3: Ja, Frechheit. Halt. Ich dachte, wir können uns auch nie bedienen irgendwo. Aber irgendwie sind wir da noch nicht so gut bei weggekommen. Scheinbar.
0: Äh, an Watson war halt der dran, oder? Hattest du gesagt, ne? Äh, oder? Ja, ich
3: glaube ja. Ich glaube, Watson ja. für Jimmy
0: G, straight dann, up. Erledigt. ja, ja. <lacht> ja, das hättest du mal gemacht. Vielleicht Im Nachhinein denkt oder, man sich, Zeitung jetzt auch.
1: zu dem Zeitpunkt auch gut so.
0: Ja, richtig. ja, gut, ja. Jetzt ja, will man den wahrscheinlich nicht mehr haben im Team. <lacht> ähm. Nee, das genau. So Ein äh, schlechtester Move für mich deswegen äh, Second-Round-Pick Rondell Moore, weil ich einfach den Spieler nicht so hoch gesehen habe und auch nicht finde, dass das ein Spielertyp ist, der der Offense jetzt so krass gefehlt hat. Da hätte ich einen Kadarius tony äh, lieber gehabt, an der Stelle. Aber es ist meckern auf hohem Niveau, finde ich. Ähm, und ich hoffe, dass ich da eines besseren werde und Moore ordentlich einschlägt.
2: Ja gut, ich sag mal, die Air Raid Offense passen Receiver ja sowieso und das seid ihr jetzt mit oh Gott, ich will die Namen mir gar nicht vorstellen, auf jeden Fall seid ihr stacked mit von den Namen her, mit ja, mit
0: das genau halt das, was ich meine ne? also
2: ja. äh, AJ Green dann halt liefern, hat halt, ne?
0: eben genau, AJ Green hat die, die Frage Ansätze ist halt, gezeigt dass AJ halt noch konstant genau, genau und das muss man halt sehen
2: ja Willst du noch mal ergänzen, Simon? <lacht> Ohne, dass einer dazwischen labert. <lacht> okay. Sorry, sorry, sorry. <lacht> nee, äh, alles gut. Ich bin das
1: von unserem Podcast so ge- gewöhnt, hm. immer durcheinander zu reden und gegenseitig immer
2: Das
0: passt schon, ja. Das ja. Passt also, schon. Ja, also sind wir, da, da sind wir ja einer Meinung. Also das kommt halt drauf an, was AJ Green noch im Tank hat. Wenn halt nichts kommt, hast du halt, wie die letzten Jahre auch, halt eine fehlende Nummer zwei in der Offense und äh, ja, das wäre halt kritisch.
1: Ja. Kannst du kurze Frage möchte ich noch stellen?
0: Ja, na klar.
1: Ist äh, Larry Fitz offiziell retired?
0: Nee, noch nicht, glaube ich, also soweit ich weiß nicht. Aber ich habe es auch vor der letzten Saison schon gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn der retired, also natürlich aus menschlicher Sicht ist das wäre es schade und ich hoffe sehr, dass er dann irgendwie mehr oder weniger direkt auch in den Coaching Staff wechseln würde. Aber aus sportlicher Sicht kostet er halt nur Geld und hat halt, äh, also gerade in letzter Saison hat er nichts mehr dazu beigetragen, dass der ja, dieses Offense sich irgendwie weiterentwickelt. Also wer halt, wer halt weißt, einer der fehlt vom Charakter her auf dem Feld, ne, aber so sportlich, der glaube ich keinen Mehrwert mehr.
1: Ich hatte nämlich tatsächlich vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, ob es jetzt mal inzwischen ein offizielles Retirement Statement gab oder ob das immer noch, noch so in der Luft hängt nur.
0: Ja, es gibt keine, keine offiziellen Äußerungen
1: normalerweise Jeder was. Jeder nimmt es nur bereits an.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das letztes Jahr war, ob das jetzt auch sich so lange hingezogen hat oder ob das jetzt zu dem Zeitpunkt schon feststand, ob er wieder spielt. Das weiß ich, ich meine, nicht mehr. Nein, meine,
1: nämlich es war früh, im, früher im Jahr stand das schon fest.
2: Ich meine auch, es, es war vorm Draft die letzten Jahre ja immer. Der hat ja, glaube ich, jetzt zwei- oder dreimal in Folge immer noch einen Jahresvertrag gehabt, oder?
0: Ein Jahres, Also, ja. letzt, also ich glaube, äh, vor der letzten Saison hatte er noch einen Zweijahresvertrag oder sowas, der ausgelaufen ist. Und dann hat er es halt für ein Jahr verlängert, meine ich.
2: Wobei ja bei de- auch bei dem Zweijahresvertrag halt im, Ra- äh, im Raum stand, aber nicht trotzdem retired. Also meine, ist ja, ja genau, auch die die,
0: die Retire-Gerüchte gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren. Ja. Und er hat halt elf Millionen, glaube ich, bekommen für die letzte Saison. Und das ist halt ferner von gut und böse.
2: <lacht> ja. Äh, wo war der größte größter Gewinner für Verlierer? Oder hast du da schon was zu gesagt? Ich hab's gerade... <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, der größte Gewinner ist für mich Vince Joseph, der Defensive Coordinator, der letztes Jahr fast schon vom Rauschmiss stand, äh, dann aber die Kurve bekommen hat und die Defense wirklich ansehnlich war. Und hat jetzt halt mit J.J. Watt, mit äh, Chandler Johnson, einen krassen Rush auf dem Papier ähm, dahinter mit Savin Collins und Isaiah Simmons zwei ultra athletische äh, äh, ja linebacker ähm, was halt fehlt ist so ein bisschen die, die Secondary aber ich glaube der ja, kann da, wenn er da dabei dann macht wo er aufgehört hat letzte Saison dann kann er da richtig gut was aufs Feld bringen ja. und Verlierer ist für mich ja Christian Kirk der halt meiner Meinung nach nie so die Chance bekommen hat äh, zu glänzen da wo er es kann er wurde halt dadurch dass halt Fitzgerald äh, so hauptsächlich im Slot gespielt hat wurde er halt Outside aufgestellt und da ist er einfach irgendwie nicht so der Richtige dafür ich hätte mir gewünscht dass er mal eine größere Rolle im Slot bekommt jetzt mit Rondell Moore wird es wahrscheinlich auch nicht so passieren deswegen ist er da für mich äh, der Verlierer
2: ja das heißt, Off-Season-Move, wo willst du lieber was haben? Backfield oder O-Line?
0: Ja, also ich hätte ja eigentlich, eigentlich Secondary, also auch wenn, auch, kann ich auch Richard Sherman in den Raum werfen, wenn der irgendwie, also irgendwie noch so ein Cornerback, der halt starten kann und dass man halt nicht so direkt auf die Jungen, auf die Rookies bauen muss. Oder auf einen Robert Alford, der halt die letzten zwei Jahre komplett gefehlt hat, vielleicht sonst bedingt. Äh, wäre schon ganz nice. Was so ein realistisches Ding wäre, ist, glaube ich, Zack Earls, weil der geistert auch noch so ein bisschen rum in der Cardinals-Bubble, dass man halt noch ein Tight End äh, auf jeden Fall braucht und Zack Earls für einen Fettrunden-Pick oder also, weil man den kriegen würde. Würde ich da nicht Nein sagen.
2: Jo. Okay. Sonst noch Anmerkungen zu den Cardinals? Von allen? Ich gehe über das Thema damit in die Runde. Interessiert mal wieder niemanden. Das Leid der Cardinals.
3: Ja. Nein, also ich könnte vielleicht noch ergänzen. Ich finde es wirklich jetzt so langsam ähnlich wie bei den 49 nur da ist es ja jetzt ein bisschen anders, wie sich das gestaltet hat oder auch ähm, noch nicht so lange, dass jetzt Cliff Kingsbury wirklich äh, auch vor einer Saison steht, wo er dann auch sich nicht mehr darauf berufen kann, dass die Spieler das System noch nicht kannten oder dass das noch nicht so implementiert ist und alles. Ähm, es ist jetzt die dritte Saison und äh, ich glaube, auch da ähm, werden die Ausreden so langsam wirklich weniger. Letzte Saison, denke ich, war so wie so ein bisschen, wie man es erwartet hat. Ne? Ich hatte das letzte Saison immer so ein bisschen wahrgenommen, auch Adrian Franke, der ja auch Cardinals Fan ist. Ähm, vor der Saison war ja, glaube ich, dieser Rekord, den man dann am Ende hatte, ähm, glaube ich, in Ordnung. Nur wenn man dann so ja. eine Saison durchläuft, die durchwachsen einfach ist, ne? wenn man einen Rekord sich vorstellt von 8-8 oder 9-7, sage ich mal, ähm, dann geht man ja meistens vom Schlechteren aus und sagt, ja, das wäre für uns in Ordnung. Wenn man aber merkt, dann während der Saison, ey, da wäre eigentlich viel mehr drin gewesen, und das ist ja meistens so, es gibt ja immer Spiele, wo man sagt, puh, die hätte man eigentlich gewinnen müssen, ähm, dann fühlt sich das im Nachhinein schlechter an, glaube ich, als vor der Saison. Und mit der Einstellung gehst du jetzt eben in die nächste Saison. Du weißt, okay, auch ein durchwachsener Rekord, den wir vor der Saison gerne genommen hätten, auch der ist jetzt irgendwie nicht ausreichend. Ähm, denke ich auch, dass jetzt bei den Cardinals so ein bisschen Druck auf dem Kessel ist und dass da jetzt auch einfach primär Cliff Kingsbury in der Pflicht ist, sage ich mal irgendwo, ähm, dieses Team jetzt in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil auch bei ihm ist es jetzt mehrere Saisons schon her, er konnte sich jetzt auch schon mehr oder weniger sein sein Personal zusammenstellen, äh, hat auf der defensiven Seite jetzt auch, ähm, bis auf das das Defensive Backfield eigentlich auch äh, gute Unterstützung und ja, ich denke, dass es da auch hauptsächlich auf ihn drauf, drauf ankommt, wie er jetzt da sein Spielsystem ähm, implementiert bekommt und inwiefern er da jetzt fähig ist, ähm, auch zu adaptieren und äh, ja, vor allem auch in-game
0: dann Spiele zu gewinnen, weil darauf... Kommt genau, ich glaube, das ist das also. große Thema. Also Ingame game entscheidungen Calling, das ist ein ganz großes Thema, wo, wo er besser werden muss. Und dann halt auch auf Spiele zu gewinnen und ja, vielleicht auch generell irgendwie ein bisschen kreativer zu werden in der Offense. Ähm, ja. Aber ja, ich sehe das wie du. Also ich glaube, Kingsbury spielt um seinen Job dieses Jahr. Wenn das äh, stagniert, stagnieren sollte, die Entwicklung, dann wird der glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr Headcatch sein bei den Cardinals.
2: Jo, dann gebe ich wieder an dich zurück und. Ich sagen, oh, wir sind wir bei den Rams. die Rams, ne? Wunderbar.
0: Die Rams. Äh, ja, dann fangen doch du mal an, Simon, mit einem Offseason-Recap.
1: Ja, äh, die Offseason wurde ja erstmal gestartet damit, dass wir ungefähr alle Trainer verloren haben. <lacht> Hi. Gerade. <lacht> Größter Abgang natürlich der äh, Coach, der man könnte es ja schon fast nennen, besten Defense des Jahres letztes Jahr, Brandon Staley, der jetzt Head Coach bei den Chargers ist. Der wurde ersetzt durch Raheem Morris, ehemals DC der Falcons. Da ist dann jetzt mal die Frage, wie er jetzt mit dem äh, Talent, das die Defense alles noch hat, umgehen wird. Es hieß wohl, man wird weiterhin viele von den Konzepten von Staley weiterlaufen und dann so ein bisschen von äh, Morris dann noch, was er selber mitbringt, reingesprenkelt. Der ist ja so aufgewachsen quasi in diesem cover free system was auch damals in der Legion of Boom gespielt wurde, wo ich inzwischen nicht mal mehr so der, nicht so der große Fan von bin. Die ganzen Coaches aus dieser Zeit sind alle so ein bisschen gefloppt. An der, ansonsten, die Größte Sache natürlich, was unsere Offseason komplett ge- äh, durchgezogen hat und woran wir auch heute nicht vorbeikommen, ist der Mafia-Stafford-Trade. Mhm. Wir haben mal wieder zwei First-Round-Picks abgegeben und eben äh, Jared Goff, um Stafford zu bekommen. Für mich ein ganz klares Upgrade als QB, gerade im System mit McVay. Und da ist das für mich ein super guter Move. Ansonsten waren ja die Offseason noch relativ davon bezeichnet, dass wir wenig Cap Space hatten, wenig Draft Picks und äh, trotzdem sehr viele auslaufende Verträge. Dann sind äh, Spieler wie zum Beispiel John, John, John Johnson, der Dritte ist äh, nach Cleveland, Cornerback äh, Troy Hill ist auch nach Cleveland. Samson ebu kam, wo wir es ja vorhin schon erwähnt hatten, ist äh, zu den 49ers. Wenn man da was wirklich Gutes zu ihm sehen will, kann man sich das äh, Spiel rams chiefs Monday night football aus 2018 ansehen. Da ist der richtig eingestanden Bombe. <lacht> ja, und leider hat er seitdem nichts mehr getan. Also, also nee, äh, door, legit, der hat laufen. Der hat äh, gegen Ende des letzten Jahres Er war mit Abstand unser, Schle- unser schlechtster Edge-Rusher und hatte sogar seinen Starting-Spot komplett verloren. Also Meiner Meinung nach habt ihr viel zu viel für ihn bezahlt.
2: Ja, man muss auch gucken, wie die Rolle da, jetzt, da ist.
3: Ne? Ja. Aber so was ähnliches hatte ich auch betreffend. wahrgenommen. Ja.
1: Aber das ist einer, dem ich nicht nachweinen werde. Ansonsten, unser Titan 2 ist ja zu den Seahawks gekommen.
2: Mhm. Wenn ich mal ein Titan für 2, euch, ja. der nicht
1: komplett über den Berg ist.
2: Was soll das denn heißen?
1: Er wird bei Er ist jünger als kurz vor Tod.
2: Ich sag mal, die alten Tight Ends, die die ganze Zeit immer zu Seahawks kamen, haben nie so viel gespielt. man wir wirklich sagen, Graham oder auch ein Olsen, das waren ja nicht die Faktoren. Das waren dann ja immer ein Disley oder äh, so, die dann wirklich die Targets waren. Also Tight Ends, hätte ich jetzt nicht ja. mal das gesehen. Aber über Everett freue ich mich auf jeden Fall.
1: Ich wollte nur mal einen Witz drüber machen. Ja gern. <lacht> Nee, äh, Everett natürlich für uns äh, gut, war für uns immer ein guter Spieler, hat äh, halt war nie ein richtig guter Blocker, dann wurde er aber immer eingesetzt quasi in so einem zwei system dass du Higby an sich als Blocker auf dem Feld hattest und Everett hat dann Plays gemacht als Athlet, hat leichte Probleme mit Drops teilweise, liegt aber auch daran, dass er letztes Jahr ein bisschen falsch eingesetzt wurde, weil wir niemanden wirklich Großes hatten, der mal irgendwie einen Contested-Deep-Boy fangen konnte, konnte wurde dann teilweise Everett da reingeschickt. Und das war so ein bisschen, äh, Wurde dann quasi zum, äh, direkt zum Sterben dann hingeworfen. Das ist nicht seine Stärke. Der macht, äh, der fängt offene Bälle und macht dann Place in Space. Und das kann er auch richtig gut. Aber ansonsten, was haben wir noch? Ja, wir haben natürlich, äh, Unseren zweitbesten Corner, Darius Williams, hat seinen, äh, hat seinen Tender unterschrieben. Ist dementsprechend relativ äh, teamfreundlich jetzt noch unter Vertrag. Der wird aber auch nächstes Jahr einen richtig großen Vertrag haben wollen. Und das auch verdient. Äh, äh, wie, was
0: denkst du so perspektivisch zu der zum, zum Team, die ich, wenn ich mich jetzt richtig, richtig erinnere Kommt da ja dann auch in den nächsten Jahren Cap-technisch äh, Schwierigkeiten? Äh, ich bin der Meinung, dass. dass
1: äh, also nächstes Jahr wird. Wir haben gerade dieses und auch letztes Jahr viel Depth, die man entwickeln kann. Unsere okay. Starting Safeties sind, ein, äh, sind dieses Jahr ein Viert- und ein Sechstrunden-Pick und beide sind super gut. Und. Äh, dementsprechend kannst du da günstig werden. Du musst natürlich weiterhin so Elite-Talent äh, bezahlen, was einen, äh, wie heißt es wieder, was einen äh, Aaron Donald ist, was einen, wie heißt da wieder, was einen äh, Jalen Ramsey ist natürlich. Matthew Stafford wird auch früher oder später nochmal einen äh, Contract Rework bekommen. Aber da, da sind wir auch schon. Das ist, du wirst die äh, spätestens 22 hast du die ganzen neuen, äh, die ganzen neuen Verträge, TV-Verträge, die dann ordentlich die Cap aufblasen werden. Und bis dahin kannst du immer noch genug restructuren. Hm. Also, wir werden nach wie vor, wie dieses Jahr, auch nicht die großen Mitspieler in der Free Agency sein, aber es wird reichen, um das Team zusammenzuhalten, ist meine Meinung.
0: Was den Draft angeht, wird das wahrscheinlich eine Kurznummer bei euch
1: sein, ne?
0: <lacht> äh, so ohne. Äh, ich habe tatsächlich so ein paar äh,
1: Spieler, die äh, ich sehr interessant finde, rausgesucht und die auch äh, meiner Meinung nach sogar ein bisschen Fantasy-Relevanz haben werden.
0: Ja, da bin ich auf, vor allem auf ähm, Tutu Atwell gespannt. Kannst kann
1: du gerne deine Ganz Meinung Ganz genau, zu sagen? den wollte ich erwähnen. Ja. Tutu Atwell, der erste Spieler, den wir gedraftet haben. Deep Fred. Natürlich ist der. Äh, Super limitiert, was Größe angeht. 5 Fuß 8, äh, 149 Pfund. Quasi ein Strich in der Landschaft. Aber dafür 4,349. Super Elite, was, äh, was Screens und Sweeps angeht. Und da ist das, was, wo er wahrscheinlich wirklich ein Fantasy Value haben wird. Die äh, Rams haben mit oder haben das letzte Jahr die meisten Jet-Motions gelaufen. Und rein zufällig ist Tuto Atwell in, in der gesamten CFB letztes Jahr hat die, meisten, äh, hat die meisten Yards bei Jet-Motions gemacht und hat äh, hatte von PFF sogar die besten Grades auf Jet-Motions bekommen.
2: Ich erinnere mich. Und
1: da wird er vermutlich viel eingesetzt werden. Das, was so äh, Robert Woods zum Beispiel letztes Jahr relativ viel gemacht hat, wird jetzt vermutlich äh, Tuto Atwell bekommen.
2: Ich glaube, damit haben sie gegen die Seahawks allein zehn First Downs gelaufen. Mit irgendwelchen Sweeps aus dem Backfield, wo dann keiner da war, weil ja. alle gedacht haben, es wird doch ein Pass. Ja, das ist ja, das hat, man hat sich McVeigh ja letztes
1: Jahr von, äh, von, wie heißt wieder, von den Ravens abgeguckt. Nachdem die uns so damit kaputt gemacht haben, das Jahr davor. Dass er ganz viel auch irgendwelche Play-Actions aus äh, Sweeps rausgeworfen hat. Oder, äh, Sweep erst angetauscht und dann tatsächlich noch einen normalen Lauf raus. Das äh, macht er ja super gut. Und ich glaube, das wird dieses Jahr nur noch mehr.
2: Ja,
0: ich bin auf die Entwicklung der Rams Offense sehr gespannt. Gerade auch was jetzt halt der Tausch von Goff zu Stafford angeht. Und dann habt ihr halt noch die Sean Jackson äh, geholt. Bitte ähm. erwähnen ihn nicht. <lacht> kein, <lacht> kein Fan. Aber ich Überhaupt meine, nicht. es ist halt, es ist halt, äh, ich, ich glaube, da wird halt ein komplett neues Element in die Offense kommen, als halt so das Deep-Passing-Game an Auf jeden Fall. Äh, was man halt äh, bisher bei den Rams unter McVay nicht so gesehen hat. Oder besser gesagt, unter, also mit Goff dann halt, ne?
1: Es, das, da muss man dazu sagen, mit Jared Goff, äh, der hat ja einen ekelhaft tiefen A-Dot, also Average Depth of Target. Das war ja auch das eine Spiel, wo man dann äh, jo- John Wolford, den Wolf of Ball Street, dann rausgeschickt hat gegen die Cardinals, als äh, Goff verletzt war. Da hast du direkt gesehen, dass der Deep-Ball viel besser funktioniert hat als mit Goff. Ja. Und jetzt hast du, wenn äh, mit einer Bazooka von Arm wie, Ma- wie, Math- wie Matthew Stafford dazu dann noch äh, tatsächliche Deep-Threads wie Deshaun Jackson, möge er seine Starting-Rolle möglichst schnell verlieren, und Tutu Atwell. Sorry, bin kein Fan von Antisemiten. Ja, Ansonsten äh, hast du noch einen End äh, wie Jacob Harris. 6 Fuß, 6 Fuß 5, äh, der trotzdem aber dann noch eine 4-4 rennt. 40. Könnte auch äh, Gutmann-Play machen zwischendrin. Wenn man irgendwie Dynasty spielen will, den könnte man sich eventuell noch mal in den späten Runden holen. Bitte, bitte nochmal. <lacht> Jacob Harris. Jacob Harris. Tident Central Florida. Wird, äh, mein meiner Fleck Meinung nach, nach dieses Jahr hat, <lacht> hat, äh, hat teilweise sogar First Team Raps bekommen. Im, äh, in den OTAs dieses Jahr. Und wird auf jeden, wird meiner Meinung nach, äh, auf jeden Fall ein Gadget Play oder sogar die Rolle von Everett einfach direkt übernehmen von letztem Jahr. Sie
0: ist aber unter Liga. Für also ab Jahr zwei,
1: glaube ich, was, was man sich mal angucken könnte.
0: Vom Wafer geklemt.
1: Jo. Gerade irgendwie äh, Matthew Stafford, der seine großen Titans liebt, wie äh, zum Beispiel jetzt ein, äh, wie hier, wie heißt er wieder? Letztes Jahr. Hawkinson. Aus Iowa, der Tidend.
0: Also äh, Joe Bowler.
1: Ja, Hawkinson. Und da spielt, da spielt er ja gerne mal einen äh, Jump Ball drauf und ich glaube, das könnte Harris ganz gut übernehmen, gerade in der Kombination mit Stafford. Ja,
0: ich habe halt echt so, dass das halt wieder eine neue Dimension halt in der Offense ist, äh, ja. die halt die Rams noch unberechenbar und noch stärker macht, was man so als Nicht-Rams-Fan halt nicht unbedingt braucht in der Division. Und mit McVay hat, hat man halt äh, wirklich einen Coach, der ja, weiß, das, was er tut, das der das gut adaptieren kann, der gut reagieren kann im ja. Spiel auch, das ist halt, ja
1: wo wir bei gut reagieren sind, das ist der größte Unterschied zwischen äh, Matthew Stafford und äh, Jared Goff. Matthew St- Jared Goff konnte bis zum bitteren Ende keine Defense lesen. Mhm. Der musste von äh, Der konnte nicht audiblen. Das war was ganz Ungewohntes zu sehen von äh, John Wilford, dass, dass der in dem einen Spiel, das er hatte an der Line of Scrimmage noch mal wieder äh, einen Spielzug umgebaut hat. Dass er da irgendwie Hot Shots reingegeben hat. Das, das war was, das, das was Jared Goff einfach nicht konnte. Und dazu halt, dass er null mit Druck umgehen kann, dass er nicht out of structure spielen kann. Und das ist ja das, was äh, was äh, Matthew Stafford in äh, Detroit hart erlernen musste. oder? Ja. Weil er ja da quasi wenig Hilfe zwischen bekommen hat, dass er damit Druck umgehen kann, dass er in der Pocket hochklettern kann und dass er vor allem dann äh, auch noch mal halt eben Display unter Druck machen kann oder auch out of structure und ich glaube da hast du dann äh, in Verbindung mit einem Elite Playcaller wie McVeigh die können dann perfekt voneinander äh, miteinander umgehen weil gerade was wir vorhin hatten diese ganzen Jet Motions und so die helfen ja einem Quarterback ungemein was gerade Defense Entschlüsseln und sowas angeht aber der Quarterback muss das halt auch äh, lesen können und das konnte Jared Goff, der konnte mit diesen zusätzlichen Informationen nichts anfangen. Und ich glaube, Murphy ich hoffe er
0: sehr, dass Kings äh, Cliff Kingsbury so äh, auf das Level von McVay und auch äh, Kyle Shanahan irgendwie aufschließen kann, was das PlayConny angeht.
1: Das Vielleicht wäre hat äh, McVay seinem besten Freund ja mal wieder ein paar Tipps gegeben. <lacht> Wer ein paar gute Stories von McVeigh und äh, Cliff Kingsbury hören will, sollte sich auf jeden Fall den Flying-Coach-Podcast po- Flying von Peter Schrager und McVeigh anhören.
0: Okay. Da hat er okay. auch
1: teilweise ein paar gute Stories, wie die zum Beispiel zusammen äh, Klubben waren und so. <lacht> ich bedauere die ganzen anderen äh, Kerle in den Clubs, wenn dann McVeigh und Cliff Kingsbury reinkommen. Wie willst du dagegen ankommen? <lacht>
2: Ja. Und dann kommt noch Jimmy G mit.
1: (lacht) Der ist äh, zu beschäftigt mit seinen Pornostars. Ich
0: glaube auch. Äh, Eine Frage habe ich noch zum Rams-Roster. Wie weit gehst du den Hype um Cam Akers mit? Also Hype äh, vor allem in Fantasy-Kreisen.
1: Ich gehe sehr mit. Okay. Cam Akers, äh, es ist natürlich noch eine gute Frage. Die Offensive Line hat sich ein bisschen verändert. Wir haben, wie heißt wieder, äh, unseren Center verloren aus dem wo ich auch gleich noch mal dazu kommen werde unter schlechte season Moves. Hm. Aber trotzdem, äh, Austin Corbett hat auf jeden Fall hat hat Erfahrung Center zu spielen und ich glaube, der wird das trotzdem gut machen und dann Edwards als äh, Guard ist halt noch mal so ein bisschen eine Frage. Oder ist es Edwards auf jeden Fall ist die Guard Spot noch mal so ein bisschen mehr die Frage. Aber trotz allem Akers hat letztes Jahr unglaublichen Growth gezeigt, gerade was äh, Yards kreieren angeht, nach Contact Tackles slippen und so. Und ich glaube, gerade dann dieses Jahr, wenn du einen äh, wenn du eine höhere, De- höhere Depth of Target hast, dass du dadurch quasi auch noch mal ein paar leere Boxen Dir kreierst dass äh, Cam Akers dieses Jahr auf jeden Fall noch mal ordentlich reingehen könnte. Die Frage ist natürlich, wieder wird, ob es ein bisschen mehr ABC wird. Weil du hast ja auch noch wieder einen äh, Daryl Henderson, der auch am Anfang des Jahres sehr gut war, bis er sich dann verletzt hatte. Und äh, da muss man so ein bisschen abwiegen. Ich würde keinen, ich würde jetzt äh, Cam Akers nicht irgendwie an drei oder so draften. Aber Ende der ersten Runde oder so kann man das auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach. Ich bin natürlich auch kein Fantasy-Experte. Ja, ja. Ich verliere meine Liegen immer.
0: Ja, nee, aber wir wollen ja halt die Meinung äh, hören, ja. Ähm. Ja, also, es <lacht> klingt halt alles nicht gut, was du erzählst aus in der Sicht. Ich weiß nicht, wie das ist bei den Seahawks und den Vordeneiners-Fans ist, aber, ja.
2: Ja, also ich habe eher Angst um das Passspiel gegen unsere komische, unser komisches Backfield, aber da sehe ich dann sowieso in der Division äh, Probleme. Um
1: aufs Backfield zu kommen. <lacht> ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die da keine Probleme haben. Das ist richtig. <lacht> äh, ne, wir haben natürlich Troy Hill verloren. Der Nickel-Cornerback, das ist noch so ein Fragezeichen, auch wer da jetzt reinsteppt dass du äh, vermutlich irgendwie einen Nick Scott hast, der äh, von den Coaches immer wieder gehypt wurde auch die letzten Jahre, aber man den noch nicht so richtig einschätzen kann. Oder eben man versucht direkt einen Robert Rochelle zu draften, der ja auch super gehypt war aus dem College raus. Gerade als äh, hyperathletischer Cornerback, was was den Rams so ein bisschen fehlt. Gerade man hat irgendwie so äh, Analysen gemacht und über die gesamten Defensive Backs der letzten drei Jahre und es hat irgendwie die exakten Kriterien, die die Rams haben wollen, haben irgendwie vier Cornerback, vier Defensive Backs, äh, vier Defensive Backs komplett erfüllt. Einer war Jalen Ramsey, der andere war Derwin James, dritte war glaube ich Jodavius White und der, dann der letzte ist jetzt, ist jetzt wie heißt es wieder, Robert Rochelle. Und dann dementsprechend entweder wird der direkt starten, oder du nimmst einen von denen, die sich die letzten Jahre entwickeln konnten. Und die beiden Safeties, Jordan Fuller, die Überraschung aus der sechsten Runde. Und, äh, wer heißt es wieder, äh, Terrell Burgess, haben beide überzeugt, gerade Fuller. Da hat man teilweise, äh, Up Videos gesehen, dass der sich schon wie ein Leader verhalten hat dass der da analysiert hat, dass der super schlau war. Meine Meinung ist auch, dass er dieses Jahr die Playcalling-Duties von John Johnson übernehmen wird. Und ja, dementsprechend, Corner natürlich, Jalen Ramsey. Der schlimmste Albtraum eures lieblings eures Lieblings-Wide-Receivers? Hm. DK Metcalf schläft immer noch nicht richtig.
2: Da gibt's einige Wide receiver die, so die da nicht die auch nicht
1: die Andrew Hopkins ist immer noch äh, am Wutheulen. Der ist, die äh,
3: Wie gesagt, der kriegt die Bälle einfach hinter der Line of Scrimmage, da kann Ramsey gar nichts machen. Ja.
1: Das ist fies. Das ist fies. D- davor, hab ich, davor haben wir immer noch Albträume von Debo.
3: Jo, es war auch, glaube ich, letzte Saison waren das, glaube ich, die einzigen, oder ich, ich glaube, nur im ersten Spiel. Der Rest war ja auch gefühlt nur verletzt. also Ja. ja. Ich glaube, das, ich, ich trotz dem Gan-
1: den ganzen Verletzungen habt ihr immer noch gewonnen.
3: <lacht> der irgendwie Average Deaths so. of Target war bei bei Yards oder so. Also, weil er jedes Mal den Ball so. nur hinter, der noch Scrimmage gekommen hat. Ganz krass. Ja,
1: so, so wie die Rams das Kryptonit der Seahawks sind, seid ihr unser Kryptonit.
3: Ja, auch ein Grund, warum die Division so spannend ist, ne? weil das untereinander wirklich... Ich, ich glaube, die den Eis hatten drei der sechs Siege mal auch innerhalb der Division. Das ist schon krass.
1: Ja, da kann man nur darauf hoffen,
0: dass das, dass sich das in deinem Blut und
1: Ich bin absolut hyped drauf.
0: <lacht> ja, du hast es vorhin schon angegriffen, dann sag doch mal deine besten, deinen schlechtesten Off-Season-Move. Für die Rams. Bester
1: Move auf jeden Fall, natürlich Matthew Stafford. Riesen-Upgrade Upgrade über Jared Goff, gerade was ich vorhin erwähnt hatte schon, äh, unter Druck, wo Jared Goff einfach ganz und gar nicht gut war.
2: Er ist ja auch ein Hemd. <lacht> er sah ja <lacht> der immer hat so eine, Der hat eine Pro-
1: Der hat eine Stoffwechselstörung, dass er Proteine nicht richtig ver- verarbeiten kann und deswegen aussieht wie so ein äh, laufendes Hemd. Okay. Wollte ich nur mal einen Raum machen.
0: Halt nicht, haben. ja. Hm.
1: Ja,
2: ist,
1: äh, wir, haben, wir haben immer nach, Witze gemacht, dass er Wenn er wenn er scrambelt, sieht er so ein bisschen aus wie eine verängstigte Giraffe beim Laufen.
0: <lacht> Verängstigt ist das aber stimmt, ja. Naja,
1: nee, ansonsten, äh, schlech- schlechter Move. Wir haben unseren Starting Center, der echt gut war, für eine Million Dollar zahlen die Chiefs ihm jetzt verloren. Das, die hätte man noch irgendwo herkramen können. Ansonsten, äh, ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr unzufrieden damit bin, äh, dass. Sean Jackson noch wieder einen Job hat.
0: Ja, gut, du er leider nicht der Einzige in der NFL. Ja. ja. Aber ja, es ist immer... Ich bin immer da vielleicht echt, zu sehr denke, Idealist,
1: aber ich bin der Meinung, ja, ja. dass man das nicht feiern muss.
0: Nee, auf gar keinen Fall und äh, es ist dann immer schade, wenn der dann ins eigene Team kommt, dass ja. man das dann irgendwie akzeptieren muss. Ja. Ähm, ja, ich ich versuche das, das jetzt zu, zu
1: jedem Zeitpunkt zu kritisieren, damit ich äh, weiterhin mich über die äh, Tampa Bay Buccaneers beschweren kann, dass die immer noch äh, Antonio Brown im Team haben.
2: Ja. Es laufen halt einige Gestalten rum, die eigentlich äh, ja. keinen Job mehr haben dürften. Man wird man ja sehen, was dann jetzt mit Deshaun Watson passiert, ob der weiterhin einen Job hat, ob er überhaupt spielen will. Naja, genau sowas. Also anderes Vergehen, aber nicht weniger schlimm. Ja. Ansonsten haben wir
1: abgesehen von Draftpicks, quasi fast keine Moves gemacht in der Offseason. Ja, doch, bester Move, äh, Darius Williams mit einem äh, mit dem Tender belegen. Den zu verlieren, wäre echt böse geworden, weil das kam ja auch ungefähr aus dem Nichts. Dass er Undrafted war, ein bisschen Preseason gespielt hat und danach äh, eins ein, ein, mit sich hochhaltender Teil des besten Cornerback-Duos der NFL wurde. Hm. Oder eines der besten Cornerback-Duos.
0: Äh, wer, äh, wer sind für dich Gewinner und Verlierer aus der Offseason?
1: Auf jeden, auf jeden Fall äh, Sean McVay, der jetzt quasi sein äh, Quarterback hat, mit dem er das genau machen kann, was er jetzt tatsächlich in der Offense tun wollte. Und ansonsten Gegente- gegenseitig, äh, die ganzen Receiver werden, haben einen äh, riesen Gewinn gemacht und Matthew Stafford natürlich auch, der jetzt aus Detroit raus ist und in einem Team, das eventuell mal ein Playoff-Spiel mit ihm gewinnt. Hoffentlich nicht. Hoffentlich schon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Gibt es einen Move, den du nur noch uh. wünschst oder anders gefragt, welchen Sender hättest du noch gerne?
1: Ich bin mir nicht sicher, dass wir noch irgendeinen Move machen werden und ich bin auch der Meinung, dass die Rams Offensive Line zumindest mittelmäßig ist. Und dementsprechend man eventuell gar nichts mehr äh, investieren muss, quasi. Der Move, das den ich auch nicht hoffe gut. natürlich, das ist <lacht> quasi ein, äh, ein Move für das nächste Jahr, dass Max Pircher ist tatsächlich nächstes Jahr ins richtige Roster schafft. Da muss jetzt mal ein
0: bisschen Background geben.
1: Max Pörcher ist, äh, ist über das Parfum-Programm reingekommen. Offensive Tackle aus äh, Tirol. Ah, okay. Und der war bei uns auch schon im Podcast. Dementsprechend wute okay. ich ein bisschen für ihn.
0: Natürlich. <lacht> da drücken man natürlich die Daumen. Ich glaube, die Cardinals haben auch irgendeinen deutschsprachigen Teil. Ich weiß gar nicht genau, wo der herkommt. Aber, ja.
2: Ich muss sagen, das geht mir bei Donkor schon äh, so leicht wieder so ein bisschen auf den Sack, wie der teilweise so hochgehypt wird. Vor allen Dingen dann aus Kreisen der jersey hawkers also ja, finde ich auch toll, aber es oh, ist dann doch teilweise ein bisschen viel. Das,
1: äh, also ich vers- das ist der Vorteil am äh, am Pircher, der, der spricht zwar Deutsch, ist aber quasi technisch gesehen kein Deutscher und deswegen äh, hat NFL Deutschland ihn noch nicht als die das, äh, die Wiedererscheinung von Jesus erklärt.
2: Ja, also wir hatten da ja schon mal einen Podcast drüber, dass wir da ähm, teilweise mit Sachen, die da von äh, übertragenen Sindern, äh so verfasst werden. Ich doch bin zi- ja. Ich bin,
1: ich bin da ja auch. Äh, ich bin da. Ja, ich habe da ja keine Illusionen. Pöcher wird dieses Jahr auf keinen Fall ins aktive Roster schaffen und ach so hat der viel. Ist das ein harter Weg tatsächlich, das Roster zu schaffen nächstes Jahr und äh, der muss viel noch äh, sich verbessern. Ja. Gerade was Technik angeht. Und dementsprechend, ich, ich, ich hoffe, dass er es schafft und ich wute äh, ich für ihn, aber ja, wenn nicht, ist zumindest eine schöne Story gewesen.
3: Ja, bei Marken Sotsch hatten wir da immer auch, äh, ja, auch die Diskussion. Ne? Also es war ein bisschen nur, also es war auf der einen Seite schade, dass er nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat von Deutschland, wie es alle anderen deutschen Spieler irgendwie genossen haben. Also Moritz Böhringer, glaube ich, da jetzt stellvertretend für alles, was da so passiert. Drum um diese Marketingkampagne kann man ja schon fast sagen, was deutsche oder deutschsprachige Spieler angeht. Andere war es auch ganz schön, weil ähm, man, man ja auch merkt jetzt bei anderen Teams, wie nervtötend das dann zum Teil ist. Ne? Also keine Ahnung, ich fand es schade für ihn, weil er es auch irgendwo verdient hätte, weil er es ja schon wirklich lange Zeit gut gemacht hat auf jeden Fall, äh, auch wenn er jetzt nicht die größte Rolle gespielt hat. Ähm, aber es hätte mhm. auf jeden Fall ein bisschen mehr Wertschätzung, Wertschätzung verdient gehabt. Andererseits, wie gesagt, dieser Hype, dass der ausgeblieben ist. Ähm, ja, in mancher Hinsicht auch ganz schön.
2: Wobei Sotscher doch Haben, auch äh, bei den äh, Pro Bowl Votes irgendwie von ran, da mal gefeatured wurde. Das wollte
1: ich gerade erwähnen. Das wollte ja. ich gerade erwähnen, dass man da versucht hat, Wahlmanipulation äh, Mark- zu
2: betreiben. Ja, und letztes Jahr wurde das dann ja mit Jacob Johnson ins Absurdum geführt, wo auch teilweise, äh, ja, Sachen von sich gegeben wurden, wo man dann echt nur noch Kopf schütteln kann.
3: Ja, ja bei den war es ja wirklich offensichtlich so, so ein Gag, ne? Also ja. da war es ja, dass man nichts, da war man jetzt nicht unbedingt Zeug von seinen, von seinen Fähigkeiten. Da musste man die Leute ja sogar noch davon überzeugen, dass er auch eigentlich was die Special Teams anging und ich glaube, das war ja auch äh, die Position, für die er nominiert war, dass er da auch zum Teil sogar ganz gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, der hatte da ein Punt geforst und auch noch andere Sachen, äh, viele Tackles, relativ viele in Niners. Ich glaube, es ist ja auch, nur einer aus jedem Team nominiert wird, äh, was diese Special-Teams-Position angeht. Also es war jetzt nicht so, dass er gar eins geleistet hat, aber äh, das war auch ja eine ziemlich komische
0: Aktion auf jeden Fall. Ja. Apropos komische Aktionen. Kommen wir zu den Seahawks. Bitte. <lacht> 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 ähm, David, ja, wie liegt die Offseason der Seahawks?
2: Ja, muss sagen, ich bin, was das angeht, sogar sehr zufrieden eigentlich. Ähm, man konnte viel halten, auch wenn es dann mit Shaquille Griffin doch einen schmerzhaften Abgang gab, wo jetzt auch immer noch eine Lücke klafft. Ähm, ansonsten ja, sind so die Abgänge verschmerzbar, sage ich mal. Ähm, Jacob Hollister wäre da noch so ein Thema, wo ich sage, den hätte ich gern noch ein weiteres Jahr gesehen. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Man hat noch Lockett verlängert und Michael Dixon für meine Verhältnisse äh, sehr dicken Vertrag für einen Panther reingedrückt mit knapp 15 Millionen, glaube ich. In drei Jahren oder vier Jahren. Ähm, ansonsten, ja, man hat einen neuen OC, der ja auch einigen hier schon durchaus bekannt ist. Ähm, hat sonst auch ein bisschen bei 49ers den 49ers gewildert und Akello Witherspoon geholt und Kerry Heider kam da auch noch mit. Der schon angesprochene Gerald Everett kam für die Tight Position dazu. Und ansonsten so Wichtige Spieler wie Carson, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass er resigned wurde. Und auch ähm, Al Woods, der wieder da ist, der in der einen Saison, bevor er suspendet wurde, echt gut war. Und auch Puna Ford. Also, man hat so durchaus gute Spieler wieder resignen können, noch ein bisschen ergänzt. Man hat zum ersten Mal eine meiner Meinung nach richtig gute O-Line die man dann jetzt auch im Draft noch mit Stone Forsyth, den man spät bekommen hat, der tief gefallen ist, noch aufbessern kann. Und das ist, denke ich, vor allem für Russell Wilson auch ganz nett, wenn jetzt mal die meiner Meinung nach beste o in der letzten zehn Jahre, wenn nicht mehr, vor ihm steht und ihn vielleicht mal ein bisschen... Schutz bieten könnte. Ganz nett. Seattle. Nice man <lacht> muss man sich erst dran gewöhnen, dass da jemand steht und blockt. Ich habe damals, als äh, hier Fat Eddie Lacey kam, schon plädiert, dass man den einfach in die O-Line stellt, weil gewichtsmäßig <lacht> hätte auch Aaron Donald seine Schwierigkeiten gehabt. Aber ja. <lacht> Aaron Donald hat mit nichts Schwierigkeiten. <lacht> Aber Lacey hat auf jeden Fall bei kompakterer Größe genauso viel Gewicht auf. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, Kraft ist äh,
1: Masse mal Momentum. Einfach ihn nach vorne rennen lassen. <lacht> und dann hast du halt auch ordentlich Kraft dabei.
2: Ja. Direkt nee. in
1: Aaron Donald rein.
2: Die Geschichte vielleicht, hatte- <lacht> gibt ihm, vielleicht gibt das Russell Wilson noch so eine extra Sekunde. Ja. Ich sag mal. Bevor der Hulk dann kommt. Es sah ja letztes Jahr auch gegen Aaron Donald im ersten Spiel gar nicht so schlecht aus. Der hat ja nicht viel machen können. Zwar gegen ein Double ja, dann, Team. dann waren aber auch.
1: Und dann hat, dann hat man den, den Weid, die Weitaufnahme gesehen und gesehen, dass da so drei Leute rundum <lacht> rum waren. Und er hat sie trotzdem nach vorne bewegt.
2: Aber langsam. Und das zählt.
1: <lacht> wir nennen es einen Teilgewinn.
2: Können wir uns drauf einigen.
1: Ja, dafür kam dann. Äh, Wie heißt heißt er wieder? Leonard Floyd hat dann mit Wut gegen Russell Wilson gespielt.
2: (lacht) Ja, also ich hoffe mal, dass dass sich das dann auch so niederschlägt, wie es sich äh, im Moment anfühlt. Und ähm, dass das Potenzial auch umgesetzt wird. Und ja, insgesamt bin ich sehr zufrieden, auch mit dem Draft, der zwar von vielen sehr schlecht gecradet wurde, vor allem Nummer 1-Pick, also unser erster Pick in Runde 2. Eskridge wurde ja sehr viel kritisiert. Ich, bin,
1: ich ja. bin nach wie vor ziemlich sicher, dass wenn ihr den nicht gedraftet hättet, wir ihn geholt hätten.
2: Ich muss sagen, es ist jetzt auch nicht mein Favorite-Type an Spieler, den ich gern jetzt bei den Seahawks gesehen hätte. Ich hätte gern einen größeren Receiver gesehen, der man auch auf kurze Distanz was fangen kann, als jetzt den dritten schnellen. Aber, jo, WR war für mich ein ganz klarer Need. Wir sind mit vier Needs in den Draft gegangen, hatten drei Picks, haben mit drei Picks, ja, ich sag mal, mit Wohlwollen drei der Needs befriedigt und das ist für mich ein gelungener Draft und, ähm, das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen Schatten über die ganze Sache legt, ist, dass Jamal Adams heute wohl so einen kleinen Holdout angekündigt hat und bei den mandatory camps jetzt nicht da sein wird. Und da muss man jetzt er halt Er
1: euch tanzeln.
2: Ich hoffe nicht. Er wird hoffentlich einen Vertrag kriegen. Das war letztes Jahr, als man getradet hat. Klar, dass er einen Vertrag haben will und dem soll man ihn auch geben. Und dann hat man nach Max' Aussage den schlechtesten safety den man haben kann. Aber also noch bei den Schätz war, war es ja der Beste. Von daher. <lacht> jo.
1: Ja, mit äh, Tanzeln meinte ich, er hat sämtliche Leverage und wird sich zum bestbezahlten Spieler machen. Zum also bestbezahlten Safety zumindest. Und natürlich. Ich würde halt sagen, ich glaube trotzdem, äh, Adams wird dieses Jahr besser, weil er hat ja, ich glaube, gefühlt, die Hälfte der Saison verletzt
2: gespielt. Ja wird zumindest immer wieder behauptet. Ja. Aber wir haben noch 8 Mülle. muss
1: aber trotzdem wieder dran denken, als äh, das Cooper Cup ihn, der bei weitem kein athletischer Spieler ist, ihn irgendwie mossen konnte. In den Playoffs.
2: Ja. Also er sah letztes Jahr schon teilweise echt dämlich aus in vielen Situationen, wo er vorbeigerannt ist oder wo er... Also das erwartet man von so einem Spieler nicht, aber... Ich habe auch gute Hoffnung, dass es da dieses Jahr besser aussieht und er wird seinen Vertrag kriegen, er wird spielen.
1: Einmal muss ich euch ja noch Zuspruch machen. Wenn, äh, wenn ihr schlechte Draftgrades äh, lest, denkt einfach wieder zurück an 2012, als ihr, glaube ich, was war es, ein D bekommen habt für den Draft mit äh, Russell
2: Wilson? Mit Wilson Was war, glaube ich, ein D mit Wilson und Wagner und äh, ich glaube, es gab jetzt mal von PFF ein draft Trading nach heutigen Gesichtspunkten, also wenn man mit dem heutigen Wissen getradet hätte, dann wäre es jetzt glaube ich ein B oder so. Ja, so Draft-Grades sind sowieso immer großer Quatsch, weil ich ganz ehrlich, bin
1: groß, ich bin großer, F- ja, <lacht> ja. <lacht> ich bin großer Fan von, ich bin großer Fan von Brandon Perners Draft-Grading-System. Jedes Team bekommt ein B. <lacht> <lacht>
2: Ich sag mal, ich war mit D.K. DK Metcalf auch, hat's auch gedauert, bis ich mich anfreunden konnte, aber er hat seine, er zeigt seine Leistung und von daher, wenn das S-Gridge genauso zeigt, im besten Fall es so ein bisschen Tyler Lockwood-Style und dann kann ich damit gut leben.
3: Wir hatten einen A-Plus damals mit Ruben Foster. Den, den Trade und davor Solomon Thomas, wo wir mit den Chiefs runtergetradet Uff. haben. Ne, das ist im Nachhinein wahrscheinlich auch ein F. Also, <lacht> deswegen. Ich glaube, im gleichen Trade auch noch für Joe Williams. Running Back hochgetradet, der dann am Ende zwei Snaps gespielt hat oder so. In die vierte Runde, glaube ich, war das. Den also, habe ich im
2: Startup-Trade in, getraftet. Für unsere Dynasty. Ja, genau, also das, ne, Draft Grade,
3: glaube ich, darüber wollen wir sich unterhalten. Und vielleicht noch ganz kurz einhaken. Also, äh, zu, gegen ich glaube, ähm, das sind echt ordentliche Spieler, die haben bei den 49ers jetzt, also vor allem Kerry Heider letzte Saison hatte so sein Career hier, sage ich mal, ne? ich glaube 8,5, 6 oder was er hatte und das obwohl um ihn herum jetzt wirklich auch nicht so viel war, ne? also Nick war verletzt und ähm, Javon Kinlaw hat noch nicht so das gezeigt, was, was man von ihm erwartet hat und auch die Ford ist ja die ganze Saison rausgefallen bis aufs erste Spiel, deswegen war er so ein bisschen der Alleinunterhalter. Umso erstaunlicher war es dann, dass also gute Zahlen aufgelegt hat. Ich bin mal gespannt und hoffe für die Seahawks, dass er auch jetzt ähm, das nochmal so produzieren so kann. Und Sir Kellow Withers ist halt ein sehr launischer Spieler. Ich glaube, wenn er in den ersten paar Snaps äh, ja, merkt, dass er, dass er heute im Spiel ist, sage ich mal, dann äh, spielt er wirklich auf, auf höchstem Level, dann klebt er an den Receivern. Ähm, wenn er aber ein, zweimal geschlagen wird früh im Spiel, dann äh, kannst du den eigentlich auch auf dem Feld nehmen, weil der dann, was das Selbstbewusstsein an ist, gebrochen ist, so war es zumindest bei den 49 Niners oft, ich weiß nicht, wer sich erinnert, Playoff-Spiel, Division Vikings, 49 Niners 2019 2019er-Saison, also Anfang 2020, da hat Cousins, glaube ich, den ersten Langlauf auf Stefan Dix, Da hat mit dem Double Move hat er den Willerspoon so alt aussehen lassen, danach hat Willerspoon dann nur noch auf der Bank gesessen, <lacht> hinzu kamen dann noch so ein paar Verletzungsprobleme, aber wenn der, und das hatte ich jetzt gesehen, ein bisschen aufgebaut auch, an, an Muskelmasse, dann ist er, ist er wirklich in der Lage, auch aufgrund seiner Physis, ne, der ist ja auch relativ groß, also passt damit auch so gut in das Team rein, ähm, wäre der wirklich in der Lage auch zu starten. Ähm, hat mich auch ein bisschen geärgert, dass er nicht bei den Fortinanders geblieben ist, ähm, weil er, wenn er fit war, auch meistens meisten Leistung gezeigt hat. Äh, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, auf dem man sich auch freuen kann und äh, ja, wenn er sein Potenzial ausschöpft, ist das auch eine wirklich gute Neuverpflichtung gewesen.
2: Die angesprochene Szene war auch der erste Gedanke, der mir kam, als die Verpflichtung bekannt wurde, wo ich dachte, oh Gott. Und dann äh, PFF-Grading angeguckt für letzte Saison und dachte so, oh, er hat sich aber gemacht. Aber wenn man dann mal so auf die sample Size guckt, er hat ja letztes Jahr auch nicht so viel gespielt. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, hat auf jeden Fall Potenzial und wenn wir uns die anderen Corners angucken, dann... Ähm, Ja, ist auf jeden Fall eine Verstärkung fürs Team und die war auch dringend benötigt.
3: Gegen Ende der Saison hat er relativ viel gespielt. Ich glaube auch gegen die Cardinals in Woche 16 war das, glaube ich, auch eine Interception gefangen. Also da hat er wirklich ganz gut ausgesehen. Aber wie gesagt, das waren immer so Phasen bei ihm. Ähm, Deswegen will ich da jetzt nicht zu viel versprechen, aber wie gesagt, da er wirklich in Form war und ein bisschen länger fit war, äh, war er auch wirklich ein Spieler, der vielversprechend auch war. Zwar auch in jeder Offseason war es, ging es auch um ihn und dachte, ja, gut, wenn er erst, dann könnte er auch Cornerback 1 oder 2 werden. Ähm, vielleicht schafft das ja bei den Seahawks. Wäre wär ihm zu gönnen auf jeden Fall. Ja, Ich hoffe. Ich bete.
1: <lacht>
0: <lacht> Was war denn für dich
2: die, der beste oder denn, und der schlechteste offseason move Ich habe äh, bei beiden mehrere. Also zum einen längst überfällig der Weggang von Schotti. Und ähm, die Verpflichtung von Voltron, wo ich mir denke, ja, also das System, was bei den Rams gespielt wurde, wenn sie das irgendwie übertragen kriegen auf Russell Wilson mit Play-Action und Run-Game, dann hat das auf jeden Fall Potenzial. Da kann Wilson auf jeden Fall auch seine Stärken ausspielen. Ähm, Der Trade von Gabe Jackson ist auf jeden Fall auch wichtig und gut, weil es ein gestandener Spieler für die O-Line ist, der mal da auch äh, wirklich was beschützen kann. Und ähm, der schon angesprochene sechstrunden runden pick Stone Forsyth, der durchaus äh, in Stil war, war ja irgendwie rund, äh, Runde 3 bis 4 geschätzt. Und wir kriegen ihn in der Sechsten, das waren so die Highlights, die schlechtesten Off-season-Moves ist... Äh, Ja, da habe ich hier so einen Eldon Smith stehen, was jetzt in zwei Jahren der zweite Spieler ist, der mit rechtlichen Problemen auf dem Seahawks-Roster landet und wo es einen laufenden Prozess gibt. Und äh, auf der anderen Seite Eskridge, der jetzt nicht so mein Favorite-Type-of-Player ist, den ich gern auf WR gesehen hätte, aber ansonsten verhalten sich die Schlichtsten auf season moves doch relativ gering und... Manch einer wird vielleicht noch sagen, äh, Shaquille Griffin, der weg ist. Aber ähm, der kriegt bei den Jaguars so viel Kohle, das hätten wir gar nicht bezahlen können. Und er war auch letzte Saison echt nicht gut.
0: Äh, Dann die größten Gewinner und Verlierer im Team.
2: Gewinner ist für mich ganz klar Russ, der ja Carsten behalten hat, noch einen Receiver dazu bekommen hat, was für mich letztes Jahr vor allem in Playoffs deutlich aufgefallen ist, dass da ein wirklich guter WR3 fehlt, der jetzt eine O-Line hat, der eine neuen OC hat, auch wenn er da jetzt nicht so mitsprechen durfte, aber mit Schotti war er ja auch nicht zufrieden und größter Verlierer kann ich eigentlich nur das gesamte defensive Backfield nennen, weil durch die Abgänge wird da sich viel sortieren müssen und da wird es auf Defense-Seite dann jetzt viel zu arbeiten geben, dass man da eine einigermaßen stabile Defense aufbaut und wenn ich so an die erste, ja die ersten zwei Drittel der letzten Saison zurückdenke, da war ja, was im Backfield als Passing-Defense da rumgelaufen ist, das war ja Abgrundtief scheiße muss leider so sagen.
0: Ich war, glaube ich, auf einer ziemlich starken Pace. Ne? Also irgendwie. Ich glaube, wir hätten wir bei, genau, bei, bei der Pace genau Kopf, 7000
2: Yards zugelassen oder so, also, gefühlt. Ja. <lacht> wir haben ja, glaube ich, allein im ersten Spiel gegen die Falcons über 400 Yards für Matt Ryan zugelassen. Und das, obwohl wir eigentlich teilweise mal weit vorne lagen.
0: Das, jo. Ich glaube, es glaub, war noch bei, bei diesem Run-Fantasy-Manager äh, Run ne? hat man dann immer die Quarterbacks, oder beziehungsweise die Passing Offenses gegen die Seahawks aufgestellt. (lacht) Auf
2: jeden (lacht) Fall nicht schlecht. (lacht) Ja.
0: Also äh, Richard Sherman noch als Versteigerung, auch Mhm. bei den Seahawks.
2: Wäre eine Option, wäre jetzt muss nicht Sherman sein, ähm Glaube auch ehrlich gesagt nicht dran, nachdem, was er dagegen Carol so vom Leder gelassen hat, dass der nochmal mhm. kommt. Ähm, aber ein Cornerback. Das
1: Bild ist mir immer noch im Kopf. <lacht>
2: ein Cornerback wäre auf jeden Fall cool. Ein Resigning von KJ Wright wäre auch ganz nett. Oder so, um die Online zu komplettieren, wäre so ein echter Center und nicht äh, even Potschig, der irgendwie als Guard mal auf Center umgeschult wurde und da jetzt Starter ist. Äh, auch ganz nett. Aber einen guten Center zu finden, ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Jo.
0: Gut, also jetzt sind wir durch mit den Team-Previews. Dann lass uns dann nochmal gemeinsam auf die Division gucken und äh, ja, eine Einschätzung zur nächsten Saison zu äh, geben. Ähm, ich fange mal mit Lars an. Ähm, wo sind denn jetzt die Stärken und Schwächen der 49ers für die nächste Saison? Boah, schwierige Frage. Also, ich hoffe, dass die Stärke wieder die Defense sein wird.
3: Und die ja mit der Front 7, jetzt wo Nick Bowser hoffentlich wieder fit ist, auch die Ford vielleicht wieder kann. Dann noch mit Eric Armstead, Javon Kindler, also zumindest in der D-Line. Ähm, da hat man ja einiges ähm, getan, hat auch noch Maurice Hearst unter anderem geholt. Sechs also Panthers. Äh, also, da ist man ziemlich gut aufgestellt. Auch beim Super Bowl Run vor zwei Und ähm, ja, mit Fred Warner dahinter und Drake Greenlaw auch wirklich ein gutes Linebacker-Tandem. Ähm, defensive Backfield hatte ich ja schon gesagt. Vielleicht eine kleine, aber ähm, da habe ich sie oder haben wir viele, äh, sie auch die letzten Jahre unterschätzt, deswegen darf man da auch wieder ges- ähm, ob sie uns wieder eines Besseren belehren. Ähm, deswegen hoffe ich darauf, dass es, dass die Defense da auf jeden Fall wieder quasi das, das führende, der führende Mannschaftsteil ist. Kommt ähm, kommt viel darauf an, wer jetzt am Ende spielt. Ist es Trey Lance, ist es Jimmy Garoppolo? Äh, ich glaube, wenn Trey Lance wirklich so weit ist, dass er in Woche 1 kann, äh, dann wird es wirklich äh, spannend zu sehen, äh, wie die Fortunadas Offense performt, weil mit diesen ganzen Spielern, die auch vor allem nach dem Catch sehr, sehr stark sind, dann noch ein Running Threat auf Quarterback dazukommt. Ne? Man hat ja auch noch viele Running Backs, die was können, Raheem Mostert, ähm, dennoch da ist Trey Sermon. Ledger Mitchell gedraftet, Wayne Gorman ist auch noch da, ähm, dann noch Michael Hasty, Jeff Wilson hat sich leider verletzt und fällt die Saison aus. Ähm, ich bin bekannt, also wenn die Offense äh, ja, das Team nicht tragen muss, äh, erwartet er schon relativ viel, ähm, aber auch was die Offense angeht, darf man da ja auch nicht vergessen, äh, einer der besten Teile in der Liga. Äh, da, da ist schon, sage ich mal, ein hohes Ceiling, was man da ansetzen kann, auf jeden Fall. Und einiges ähm, an Erwartungshaltung ist jetzt mittlerweile sicherlich auch da. Ähm, ja, zu den Schwachpunkten vielleicht, wie gesagt, noch inside Outline Muss man mal gucken, inwiefern die sich da, was die Abstimmung angeht, inwiefern das passt. Und äh, ja, deswegen erwarte ich schon doch eine deutlich bessere Saison als die letzte. Und äh, ja, bin da aber wirklich äh, sehr, sehr gespannt, wie das dann aussieht in der Division, weil ich da wirklich überhaupt auch, wenn wir jetzt gleich dazu kommen, mich sehr schwer tun werde, einen Tipp abzugeben, weil ich glaube, das wird von so vielen kleinen Nuancen wahrscheinlich wieder auch von Verletzungen oder sowas abhängen, wer da am Ende wirklich auf Platz 4 und auf Platz landet. Weil Division in meinen Augen, was das Niveau angeht, in einem hohen Bereich sehr, sehr ausgeglichen ist. Ich meine, es gibt ja auch ausgeglichene Divisions wie die äh, NFC East, ja, ähm, <lacht> aber auf einem anderen Level eben, ne?
2: Es gibt halt immer ausgeglichen im guten Sinne und ausgeglichen, sind alle scheiße. Und das ist bei der NFC ist, glaube ich, <lacht> man kann es nicht anders formulieren. Also das letztes Jahr da jemand Playoffs spielen durfte, war eigentlich schon eine Frechheit.
0: Obwohl sie es nicht schlecht gemacht haben in den Playoffs, die, die das Washington-Football-Team. Ja. Gegen die Bucks. Naja, dran war kein anderes Team mehr. <lacht>
2: Hören wir auf mit der Saison, ey. <lacht>
0: äh, Lars, was ist denn dein, dein Record-Tipp für die 49ers? Ah, ja,
3: da hatten wir bei uns im Podcast letztens auch, ähm, sind wir mal durchgegangen, äh, ja, ich habe mich schwer getan, also ich war so bei 12, 5, 6 ungefähr, also ich, ich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, eher 12, 5. Wurde so schmerzlos.
0: Hm, das ist schon, ja, <lacht> eine Menge Sieg. Ähm, als man bei den anderen Teams weiter. Simon, äh, wo siehst du die Stärken und Schwächen der Rams?
1: Ich sage auf jeden Fall, Schwäche, wenn man es so bezeichnen kann, wird äh, ein Schritt zurück von der Defense sein. Immer noch gut, aber nicht Top-3, wie sie es ja letztes Jahr waren. Das ist einfach äh, nicht replizierbar. Und ansonsten was würde ich jetzt an Stärken sagen, auf jeden Fall Passing Game mit Matthew Stafford. Gerade wenn jetzt, wie ihr alle behauptet, äh, ihr so ein bisschen Schwächen im Backfield habt, fühle ich mich dann noch mal ein bisschen bestärkt.
0: Hm. <lacht> ich fürchte zu Recht. <lacht> äh, was ist dein, dein Record-Tipp?
1: Ich tue mich ganz schwer damit, weil es ein absolutes Blutbad werden wird. Es kann von äh, 9 und 8, es ist ja jetzt alles mit 17, spielen. Und ich habe mich noch nicht damit angefreundet. Bis hin zu, äh, sagen wir mal, realistisch ist immer noch ein äh, 14 und 3. ist alles drin und ich tue mich ganz schwer damit. Ich tue mich auch ganz schwer damit, jetzt ohne Fanbrille einen äh, Sieger aus der Division rauszuziehen. Weil es legitim eigentlich mit für mich Ausnahme der Cardinals eigentlich jeder werden könnte. Ähnlich wie letztes das, Jahr.
0: Das schmerzt schon mal ein bisschen. <lacht> Aber ja Ich drehe
1: das Messer äh, noch ein bisschen rum. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich, will eine Zahl, ich will eine Zahl von dir. Ich will eine Zahl von dir, auf die wir dich festnageln ne? können und im Nachhinein der Saison dann, wenn du daneben liegst, dann ordentlich, äh, ja. 11 und 6. Können. Elf und 6
2: Elf und 6 und zweiter Platz in der Division. Ja, okay. ja, was wollte ich sagen? Also, wir haben ja nur eine Stärke eigentlich und das ist Russell Wilson und ja. Ich
0: dachte, darauf, das ist das Laufspiel.
1: Ach. Das, das klappt das, ja nie. Das wollte ich noch erwähnen. Vielleicht wird Russell Wilson ja weiterhin zu seinem Lieblingsreceiver Darius Williams werfen.
2: Oh, Schluss jetzt hier.
1: <lacht> ich weiß ich nicht gleich was. Der Pick, Six hängt, der Pick Six hängt gerahmt an meiner Wand.
2: Dieser Pick Six war sowas von mit Ansage. Ja. Das, den habe ich hat kaum äh... sehen als Matt Kyle stehen ist. Da wusste ich, der kriegt den Ball nicht. Also der war so vorhersehbar, das war schlimm. Aber ja, ähm, Russell ist natürlich weiterhin der Faktor bei den Seahawks, ähm, der das ganze Team hochzieht. Ähm, Receiver sind jetzt so Genüge da, die leisten können. Unterstützend im Run-Game sollte da eigentlich offensiv was gehen und ja, Schwächen sind wir dann natürlich da, wo wir altbekannt sind. Der Rush hat sich jetzt nicht so stark verbessert. Da wird auf jeden Fall nachzulegen sein, beziehungsweise abzuwarten sein, wie das funktioniert. Wir müssen jetzt halt auch mal so die Picks aus den letzten Jahren endlich mal auch was zeigen. LJ Collier und Machine Green alle relativ früh, früh getraftet worden. Auch ein Daryl Taylor letztes Jahr in der zweiten Runde. Und ähm, wenig bis nichts gezeigt. Verletzt gewesen. Ähm, ja, da muss man auf jeden Fall schauen und wie angesprochen natürlich. Das Backfield wird äh, gegen Pässe hoffentlich besser aussehen als letztes Jahr, aber da sehe ich eine ganz klare Schwachstelle. Dein Record-Tipp? Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt anpassen muss, weil sonst passt das mit meinem Standing-Tipp nicht mehr zusammen, aber ich war mal so bei 10, 7, 11, 6. Also ich glaube, so weit sind wir da alle nicht äh, voneinander entfernt, was wir tippen. Ist, äh, da wird ein müh ausschlag geben, wer da einen Sieg mehr oder weniger holt. sagst du 10 oder 7. 10 oder 10 Ich sag 10, 7. Ich bin pessimistisch. Da bin ich immer gut mitgefahren. <lacht> Bevor mir Max nächstes glaub, Jahr was entgegenwirft.
1: <lacht> ich glaube, das Größte, was Ausschlag geben, Ausschlag geben wird in der Division, wird einfach der Division-Rekord sein, wer die meisten Spiele gegen direkte Rivalen gewinnen kann. Das wird noch ganz groß sein, dass da irgendwelche Tiebreaker geklärt werden müssen. Ja,
2: und da kann es echt äh, tagesformabhängig sein. Jo. Ja, Soll ich, ich dich einleiten deswegen. oder willst du
0: selbst? Ja, ich. ich <lacht> <lacht> die Cardinals, ich glaube, die ganz große Stärke wird der Passfash sein. Oder ich hoffe es zumindest, dass das eine große Stärke sein wird. Die waren ja letztes Jahr schon Top 5 und jetzt mit äh, einem gesunden Chandler Jones zurück und einem JJ Watt, der nicht ganz so oft gegen Double Teams spielen muss ähm, oder wird wahrscheinlich, äh, ja, wird das eine große Stärke sein. Und ich hoffe dass das halt der Defense enorm helfen wird. Und dann halt auch so ein bisschen die große Schwäche, die Secondary, äh, ja, ein bisschen vielleicht, ja, helfen wird. Um, in der Offense hoffe ich sehr, dass die, dass die, Pass, die Passing-Offense eine Stärke wird. Um, oder beziehungsweise, dass man da halt anknüpfen kann, in dem, was man halt vor der Bayweek letztes Jahr gesehen hat, dass man... Da hängt halt viel von Cliff Kingsbury ab, wie er das Play Calling und die Ingame-Adjustments halt ja, machen kann. und dann ist er eigentlich auch mit dann so die Schwäche bisher gewesen. Und ich hoffe halt, dass sich das ändert, dass halt das Playcalling unbedingt besser werden muss. Und wenn man das schafft, dann hat man ein Team zusammen. Aber auch ich äh, habe mich schwer getan mit den Records. Ich habe einen pessimistischen äh, Record von 6 und 11. Das sind dann halt so Spiele wie gegen, also dass man halt alle Spiele in der Division verliert. Und dann halt auch so Spiele wie gegen die Cowboys zum Beispiel verliert. Und der optimistische Rekord wäre in 11 zu 6, wo man dann halt mal in der Division auch mal das eine oder andere Spiel holen kann. Ich glaube, die Rams habe ich beide als Niederlage kalkuliert. Ich glaube, dass McVay da weiterhin die Streak am Laufen hält. Ähm, ja, aber so ich, ich würde auch, würd auch mal mit 10, 10 Siegen äh, ins Rennen gehen.
2: Bei den Seahawks gewinnt ihr auf jeden Fall ein Spiel. Das ist Tradition. Dass wir ja, ich hoffe die, halt,
0: die Heimspiele, die Heim <lacht> dass man da zumindest gegen die 49ers und gegen die Seahawks äh, zumindest eins holen kann. Ja. Und wenn ich mir jetzt so die Tipps angucke, dann hätten wir zumindest ein klares Stand- oder was heißt klar ist, aber halt ein enges Standing von Rams, 49ers und dann Seahawks und Cardinals. Und das ist dann tatsächlich auch meine Tendenz. Also ich glaube, dass die Rams und 49ers den Sieg unter sich ausmachen werden und die Cardinals und Seahawks am Ende um den letzten Platz spielen, aber ich glaube halt auch, dass das letzte Team in dieser Division den besten oder zumindest ja, also den besten Rekord in allen Divisions haben wird äh, oder, ja, was halt den letzten Platz angeht. Oder dass sie zumindest alle einen, einen winning äh, Record haben und am Ende dann auch drei Teams in den Playoffs spielen werden. Ja, das glaube ich, ich auch. Wäre
2: ja, ich auch letztes Jahr ja Wäre ja auch letztes Jahr der Fall gewesen, wenn die äh, Cardinals dann am Ende nicht so abgekackt wären, dass dann wirklich drei NFC-Teams die ja. Plätze gehabt hätten.
3: So, jetzt, äh, ich muss dann nochmal eine Lanze für die Seahawks sprechen, weil äh, ich bin vor allem letztes Jahr das äh, auch passiert ist, dass man die so ein bisschen unterschätzt immer. Ne? Also, ähm, ich hatte dann auch einige Division Previews, die so wie jetzt hier äh, ein bisschen weit, also weiterhin von der Saison an stattgefunden haben. Und die näher man in die Saison gekommen ist, haben dann auch viele gemerkt, ja, also die Seahawks, irgendwie Jahr für Jahr klappt das ja dann doch immer wieder. Und ähm, ich glaube, ich werde diesen Fehler nicht nochmal machen. Oder was heißt Fehler? Ich habe die Seahawks trotzdem immer hochgesetzt, hoch aber habe eben gesagt, gut, ich glaube trotzdem, dass andere Teams eben vor ihnen sind. Und äh, diesmal um diesen Fehler nicht zu machen, äh, dass, dass sie trotzdem wieder auch um den ersten Platz mitspielen werden, äh, wie die letzten ähm, weil dieser Faktor-Quarterback, äh, der jetzt bei den Rams natürlich auch da ist und bei den 49 eventuell auch äh, einfach noch zu groß ist, in meinen Augen, im Vergleich zu den, äh, Teams ähm, und die da den größten Vorteil haben, in meinen Augen, und auch jetzt die Offseason nicht so schlecht war, in meinen Augen, wie sie von manchen geredet wird, äh, und ich glaube, auch mit diesem Coaching-Staff, der ja in mancher Hinsicht vielleicht oft ist, wie ich das so mitgekriegt habe oder mitkriege, trotz der Pete Carroll es immer wieder schafft, ein, ein, ein Team wirklich auf Ort zu bringen, was in jedem Spiel und wie schwach der Gegner vermeintlich sein mag, aber eben auch wie vermeintlich gut der Gegner sein mag, wirklich immer enge Spiele produzieren kann und es immer schafft, auch diese engen Spiele für sich zu entscheiden, Glauben Einfach, dass die Seahawks auch in diesem Jahr wieder mit dem um Platz einspielen werden.
2: Das machst du doch nur, dass es nicht so passiert.
3: <lacht> Vielleicht Ginsen. ja, aber äh, g- wenn es klappt gerne. Aber wie gesagt, ich hatte da, äh, ich werde nicht den Fehler machen, die zu so unterschätzen definitiv.
0: Das ist lieb. ja, ich glaube, unterschätzen ist, ist, ja sollte man auf, also keins der Teams. Wenn man, ich glaube, wenn man sobald man anfängt, das zu unterschätzen, dann kriegt man auch dann leicht auf den Sack dann im Spiel. Also, wenn man das halt aus, aus Coaching Sicht machen würde, ähm, ich habe halt bei den Seahawks habe ich halt das Problem, dass halt der Russell Wilson Faktor so hoch ist und wenn der halt ausfällt, dann kann halt schnell mal alles dahin gehen. Und das sehe ich bei den anderen drei Teams halt noch ein bisschen diversifizierter, dass da halt auch mal das kompensiert werden kann durch andere Mannschaftsteile. Ja. Aber es ist halt, es ist halt alles auf einem sehr hohen Niveau und am Ende werden es dann die Kleinigkeiten wahrscheinlich sein, wie ihr schon gesagt habt.
2: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, sollte sich Wilson schwerer verletzen. Ich meine, er hat ja auch schon mit Verletzungen gespielt, wo er das Bein dick getaped hatte, ähm, aber trotzdem auf dem Platz stand, wenn er nicht auf dem Platz stehen kann und dann an Gino Smith ran muss, dann. Dann sieht es. Ja, gut, dann wir ja mal jetzt nicht
0: aus. aus. Das, das kann es ja bei den anderen Teams auch sagen, dass dann. Ja, aber. Also, das, äh, das, ich würde das nicht mit, Spek- mit Verletzungen spekulieren. Man
2: hat aber letztes Jahr, also in den letzten Jahren, bei den 49ers gesehen, wenn dann ein Garoppolo ausfällt und jemand anders um Feld steht, dann geht das trotzdem irgendwo noch. Und den Faktor sehe ich halt bei den Seahawks auf keinen Fall. Also, wenn Gino Smith da übernehmen muss, dann wird das. Das stimmt, ja. Dann wird das ganz schlimm. Und, ähm, Aber ja. Das kann immer passieren, das ist bisher Gott sei Dank noch nie passiert. Ähm, von daher will ich auch jetzt nicht mit planen. <lacht> 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 Ja, Jetzt haben wir noch die Most Improved und Least Improved Team mal
0: bestimmt. Also ja, gerne könnt ihr gerne dann noch, dann noch mal sagen, äh, welches Team jetzt in der Division am, im Vergleich zur letzten Saison am stärksten
2: verstärkt. Ich gehe davon aus, es wird, es wird hier keiner sein ich, eigenes Team. Nee. Ich,
1: ich gebe es an die 49ers einfach, weil sie jetzt gesund sind und nicht alle auf IA.
0: Ja,
3: zum
1: also Vergleich schon zum Ende der Saison zu jetzt ist enorm.
3: Ja, das stimmt. Also ich, ich hätte die 49ers jetzt auch deswegen in den Topf geworfen, aber jetzt nicht, weil sie sich so verstärkt haben, sondern weil einfach hoffentlich die meisten wieder fit sind. Wie gesagt, mit Jeff Wilson und Justin School, das sind jetzt nicht die allerwichtigsten Spieler, aber da haben auch schon wieder zwei in der Season-Ending-Injury sich zugezogen. Deswegen wurde auch ähm, das das Minicamp vorzeitig abgebrochen. Ähm, Und ja, ich hoffe nicht, dass es so weitergeht, aber die Vorzeichen sind jetzt nicht unbedingt die besten. Und äh, ja, ansonsten will ich die Rams nennen, definitiv.
2: Ja, bei den Rams bin ich auch dabei. Das mache ich aber auch alleine mehr oder weniger an der Personalie des fest Die 49ers habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil das Team war letztes Jahr eigentlich gut, außer dass es halt verletzt war. Und ähm, ja, das ist auch dieses Jahr gut. Aber das Improvement sind dann halt die Verletzungen. Aber das hätte ich jetzt mal ausgeklammert. Und alternativ noch die Cardinals, die da halt nochmal aufgerüstet haben. Ähm, Ja, least improved. Seahawks.
1: (lacht) (lacht) Ich glaube, da gehen wir fast alle mit.
0: Da würde ich mitgehen, <lacht> ja. Ja, und aus dem Gesichtspunkt habe ich gar nicht gesehen mit den, mit den 49ers, äh, dass sie natürlich alle wieder fit sind. Äh, dann würde ich da gleich auch mit den 49ers gehen. Ich hätte ansonsten die, tatsächlich die Cardinals gesagt, weil die einfach auf vielen Positionen äh, Verstärkung geholt haben, die richtig Impact haben können. Und wenn die halt einschlagen, das ist dann natürlich die Frage, dann können sie halt einen großen Schritt machen und von der Qualität, die da halt auf dem Papier dazugekommen ist, neu ins Team und die Abgänge, die die man machen musste, eigentlich direkt kompensiert hat und sich nicht verschlechtert hat, würde ich dann halt die die Cardinals als most improved sehen. Aber halt trotzdem noch auf einem Level der Gesamtqualität hinter den Rams und hinter den 49ers. Ja damit äh, hätten wir die NFC West, glaube ich, relativ ausführlich besprochen. Ähm, es sei denn, jetzt hat jemand noch irgendwas auf dem Herzen und möchte noch irgendwas loswerden.
1: Wie haben wir haben in dem ganzen Podcast nicht einmal das, äh, die Konnotation NFC Best verwendet. Nee, also ja. dann <lacht> okay. da bin haben. ich auch raus. Ey. Sorry.
2: <lacht>
1: <lacht> ich bleib persönlich natürlich auch lieber bei dem Blutbad. Das trifft's ganz aber gut. Aber wir können,
0: ja, wir können ja das noch die Diskussion noch mal, noch mal kurz machen. Also seht ihr das auch, dass das die beste Division Ist natürlich jetzt ein bisschen populistisch formuliert, aber ist das die beste Division in der NFL?
1: Ich glaube, ich, mir würde spontan kein anderes einfallen, wo alle vier Teams legitime Chancen auf den Titel haben.
2: Also, aus aktueller Sicht die,
1: die A- Oder, äh. ja, auf den division titel Ich, ich glaube, die AFC West, da ist hast, hast halt den Ottman out im Moment immer noch die, die Broncos mit ihrem Quarterback-Problem. Ansonsten.
0: Die AFC North, da sind die Bengals noch ein bisschen hinten dran.
2: Ja. Ja, also, aus aktueller Sicht wäre ich auch auf jeden Fall bei der NFC West so man es traditionell sieht vielleicht noch die NFC North
3: ja. ja, Ich bin auch ein bisschen zu wenig informiert, was die anderen Divisions angeht, muss ich ehrlich gestehen, ich hatte auch gerade die NFC North im Kopf, ähm, ist mir da eingefallen, dass die Lions ja jetzt da auch äh, nochmal stark nachgelassen haben in meinen Augen und ähm, wobei dann natürlich jetzt die Bath mit mit Justin Fields vielleicht auch interessant sind, aber ansonsten denke ich äh, wenn man sich jetzt nur die Quarterback Position anguckt und auch so die restlichen Voraussetzungen, die ja so wichtig sind, wenn man guckt, ob ein Team jetzt wirklich die Möglichkeiten hat, in die Playoffs zu kommen oder nicht, kann man schon sagen, dass es, glaube ich, die Beste ist. Ja, aber auch, auch zumindest die, die, was ich ja eben schon angesprochen hatte, im positiven Sinne ausgeglichen sind. Das würde ich einfach mal so behaupten.
1: Würde ich unterschreiben. Ja, ich auch.
0: Ich gehe da auch mit. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Siemen, äh Simon von den äh, Oder von noch mal, Ich bedanke mich bei Simon von Das ist äh, wirklich eine
1: Form von meinem Namen, die ich noch nie gehört habe.
0: Ja, Ich weiß auch nicht, was da jetzt gerade los war. Irgendwie. Trevor Simon. <lacht> Simon, irgendwie. Weiß nicht. Ähm, ja, von habe ich den Namen. L.A. Rams Germany e.V.
1: Nur Rams TV. Und, also? und äh, Podcast oh. Ramelly Radio.
0: Habt aber genau, auch ein Wortspiel Social
1: Media.
0: <lacht> K- <lacht> Ramelly ist tatsächlich ein Wortspiel, das wir uns
1: nicht ausgedacht haben. Das, äh, das, haben die, das haben teilweise sogar die Rams Spieler verwendet.
2: Okay.
0: <lacht> <lacht> naja. Äh, die Social Media Kanäle findet ihr in den Shownotes. Notes. Auch lieben Dank an Nas von 49 Einers Empire Germany.
3: Ja, sehr gerne dass ihr wieder. Dass dabei wart. Sehr gerne wieder, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir gucken mal, bei uns im Podcast werden wir sicherlich sowas ähnliches auch nochmal machen. Da komme ich auch nochmal dann auf die anderen von euch zu sprechen. Wenn es um Fantasy geht, werden wir sicherlich auch nochmal ähm, eine ein oder andere Ausgabe machen. Und äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Und bei uns, denke ich, werdet ihr auch alles verlinken. Und genau. äh, ja, war eine nette Runde.
0: Das fand ich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Heute findet das erste EM-Gruppenspiel statt äh, bei der... Äh, das erste Deutschlandspiel bei der em so rum. Ähm, jetzt gleich im Anschluss. Äh,
2: das ist ja, wenn die Folge rauskommt, schon eine Woche
0: her. Das ist eine Woche her. Wahrscheinlich ist Deutschland schon raus. <lacht> ähm, und die ELF hat angefangen, wenn ihr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge. Oh oh ich kann nicht was das für eine Veranstaltung wird. <lacht> Ich habe heute, also wir nehmen am, am Dienstag auf, ich habe heute ein Video gesehen von der PK, wo irgendwie der Spielball per äh, Fallschirmspringer gebracht werden sollte und der ist an dem Haus vorbeigesprungen, wo, wo die Süden und so standen <lacht> und den Ball in Empfang nehmen sollten. <lacht> Könnt sich bei der noch was angucken.
1: Selbstbeweihräucherung schiefgegangen.
0: <lacht> ja, das war sehr lustig. Ähm, ja. Ja, ansonsten, ich wünsche euch allen, äh, auch den Zuhörern natürlich, äh, eine gute Woche, einen guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ähm, Bleibt gesund vor allem und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
2: Macht's gut. Bis denn.